0: Og dermed god morgen og øh, velkommen til en uafhængig morgen her på den uafhængige og øh, godt nytår. Det er første gang, vi sender her i, øh, i det nye år 2023. Det skal nok blive øh, et meget, meget spændende år. Det skal det jo, fordi vi i går kom med en, en ret stor nyhed, nemlig den, at øh, frihedsbredet overtager den uafhængige. Først så vil jeg sige øh, tak til rigtig mange af de reaktioner, der er kommet på baggrund af, af den her nyhed. Øh, langt de fleste af jer virker øh, til, at I øh, forstår logikken bag og er, øh, er glade for det. Det er jeg glad for. Det er vi glade for her på radioen. Men det kunne også være, at der var nogen af jer, der havde nogle spørgsmål til øh, både Mads Brygger, direktør og chefredaktør på Frihedsbred og mig, chefredaktør på, øh, på Den Uafhængige. Øhm, dem kan I selvfølgelig få lov til at stille til os. I skal bare øh, skrive i øh, kommentarfeltet på vores stream her på Facebook. Eller I kan sende øh, os en sms Skriv d u lav lave et mellemrum i din besked og sender afsted til 12.45. Så øh, kommer Mads Brygger ind i studiet til mig kl. 8, altså om en time. Og så øh, kan vi øh, tage nogle af de spørgsmål, I eventuelt skulle have omkring den her overtale, som Frihedsbrevet har lavet af, af den uafhængige. Det øh, gør vi snart kl. 8, så skynd og endelig at skrive spørgsmål, hvis du har dem til mig eller til Mads Brygger, så tager vi altså dem senere. Så skal vi gøre med programmet. Jeg beklager på forhånd. Jeg har en lille smule bøvl med halsen i dag. Det håber jeg ikke kommer til at forstyrre alt for meget. Hver, hverken for dig, der lytter med, eller, eller de gæster, vi har med i, i radioen. I dag der stiller vi det spørgsmål, som øh, lyder om yderfløjen i dansk politik er sat uden for indflydelse som konsekvens af den nye regering over midten. Det er et spørgsmål, som... Øh, Redaktør Peter Swartz, han kom på cyklene på vej til redaktionen i, i går, og øhm, jeg ved ikke, om der var nogle højere magter i spil, men det, der var rent faktisk skete, det var, at øh, et byrådsmedlem fra Københavns Borgerrepræsentation, Niels-Peder, øh, øh, Niels peder han, han skifter fra øh, nyborgerlige til konservativ Nils peder Ravn, der var efterlånet. Det kunne være et tegn på, at, at der måske er, er noget om snakken, men uh, det kan vi ikke have, at niels selv får lov til at, uh, at svare på. Senere uh, i programmet, der taler vi også med Pelle Dragsted fra Enhedslisten, om, uh, om partiets vælgere kan forvente, at deres stemme ikke er givet forgæves, nu når de er ude på, på yderfløjen. Nå, men vi uh, lægger ud med at stille det her spørgsmål til uh, netop dig, uh, niels God uh, Godmorgen.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Øhm, du nu kalder der Københavner profilen for for Nye det håber du kan du kan overleve øh, lidt endnu, i nu i hvert fald. Kan jeg Jamen, det er, godt. Du er Du er så netop hoppet til de konservative. Lidt øh, piller Har du indset at du ikke kunne gennemføre øh, eller hvad har du indset at du ikke kunne gennemføre som som byrådsmedlem for for Nye nu hvor du skifter til til konservativ?
1: Ja, altså det er egentlig, det er egentlig meget enkelt. Nu har jeg siddet i et år i borgerrepræsentationen, og øh, det vil jo sige, at jeg så også er kommet ned i maskinrummet på, hvordan fungerer kommunalpolitik i en uh, storby som København egentlig. Og øh, der må jeg simpelthen bare konstatere, efterhånden som året er gået, at, øh, at vi i nye borgerlige politiske program ikke helt har det værktøj, som jeg i hvert fald synes skal til for at, uh, for at drive politik i en uh, storby. Hvad er det
0: for noget København? værktøj?
1: Ja, men det altså nyborgerlig politik, som jeg jo skal sige, jeg har øh, bakker fuldt op om, og det gør jeg sådan set stadigvæk. Øh, men men den er måske altså politik på det politiske program er måske en anelse unyanceret. i forhold til for eksempel integration, i forhold til øh, til socialpolitik i det hele taget. Der synes jeg, at det, er, det har været lidt svært for mig at øh, at ligesom ramme. Øh, ramme den tone, som jeg kunne bruge til noget. Lad mig give dig et eksempel. Altså, vi har for eksempel i den københavnske folkeskole, der har vi 26 procent elever. Og øh, det kan man jo så diskutere, om det er godt eller skidt. Jeg synes jo som udgangspunkt, det er, ikke, det er helt optimalt. Men i nye der er vores integrationspolitik jo den, at det er et personligt ansvar. Så bliver jeg jo bare nødt til at sige, at hvis det er den politik, jeg sidder tilbage med, så kan jeg jo ikke sige til en flok skolebørn, som formentlig er født og opvokset i Danmark, som Danmark måske oven i har et rødbedfarvet pas, men et, en anden kulturel baggrund, Så kan jeg jo ikke bare sige, at, at det er et eget problem. Der bliver jeg jo nødt til at kunne gå hele hjertet ind i en, en debat om, hvordan får vi de her unge mennesker til at fungere optimalt i, i det danske samfund.
0: Men hvorfor ikke bare gøre det som nyborgerlige politiker. Altså er der ikke plads til i partiet, at du kan blive klogere, og du kan danne dig en, en ny øh, politisk holdning, baggrundet af, at du rent faktisk nu får øh, at se, hvad det er, der, der sker i kommunen?
1: Jo, det er rigtigt. Men jeg vil jo så sige, at, 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 at jeg hørte lige at i indledningsvis, de nævnte, om man kan stole på, at man får, hvad man, man stemmer på. Og der vil jeg bare sige, at det gør de mennesker, der har stemt på mig sidste år, selvfølgelig gør det det. Fordi sandheden er, at, at, at det ideologiske tankegås fra det konservative Folkeparti til nye borgerlige er jo ikke stort forskelligt. Det er det simpelthen ikke. Men jeg bliver bare nødt til at anerkende, at det konservative folk simpelthen har flere stykker værktøjer i den politiske værktøjskasse. Og det, øh, det, det føler jeg mig simpelthen mere bekvemt ved at, øh, at kunne <coughs> arbejde er, er det, det
0: værktøjer, der er plads til, at du kan trække lidt i land?
1: <laughs> Nej, jeg er ikke typen, der, der trækker land. Det håber jeg, at, at folk derude har, har forstået. at Nå, men det, det er jo jeg som, at, at realiteterne
0: har... Altså, når du ligesom kommer med en oh, borgerlig ja. politik, og så har du kigget på realiteterne, så har du sagt, det giver faktisk ikke mening.
1: Jamen, det, og, det, og det gør det ikke. Altså, det, det, der er ikke nogen tvivl om, at Nye øh, er et parti, som har stort fokus på det hvad skal vi sige, lidt mere rurale, det lidt mere landlige Danmark. Øh, og, øh, og, det, og det kan være fint, og jeg er helt sikker på, at hvis vi kigger kommunalpolitisk på det, så findes der sikkert mindre kommuner ude i Kongedet, hvor ny borgerlige politik fungerer fint. Men der er København, altså bare en lidt mere kompliceret størrelse. Og øh, jeg vil sige, at øh, og det synes jeg er er ret væsentligt det her, at, at Nye Borgerlige er også et parti, som jo måske orienterer sig mere og mere imod netop provinsen. I hvert fald, øh, at, det at det er en oplevelse, jeg har haft i de tre år, jeg har været medlem. Og det er selvfølgelig et problem som storbypolitiker at være i et parti, som, øh, som orienterer sig forskningsvis mod provinsen.
0: Skal du have set den komme, ind du stillede op for Nye i Københavns Kommune måske?
1: Øh, ja, det kan, du, det kan du sådan set, det kan du måske godt sige. Jeg vil dog sige stadigvæk, at det ideologiske tankegods, de to partier imellem, er ikke stort forskellige. Og det vil sige, at jeg mener fuldstændig det samme i dag, som jeg gjorde i forgårs. Der er ikke nogen forskel på det. Jeg kommer til at tage fuldstændig de samme kampe, både ude i debatten og øh, inde i Københavns borgerrepræsentation. Det er der ingen tvivl om. Og jeg tror også, det er derfor, at måske er det konservative folkeparti øh, egentlig har været flinke til, at... Øh, at tage imod mig, for de ved jo godt, at jeg er en konservativ værdikrig og mm. Og det er lige meget, om der står D eller C på ryggen af mine partier.
0: Så når jeg i dag stiller spørgsmålet af yderfløjende dansk politik sat uden for indflydelse, så hvis vi tager den øh, lille parentes med og skriver Københavns Kommune, så er svaret ja.
1: <tøk> jeg vil i hvert fald sige, at, øh, at øh, det, det må jeg jo konkret sige, at i København, ja, lige bortset fra, at øh, nye borgerlige holdninger stadigvæk er repræsenteret i Københavns
0: borgerrepræsentation. Okay, men, men, men den, den form for yderfløjspolitik, den er uden for indflydelse, når det kommer til Københavns? Øh, ja,
1: Ja, det, det må jeg jo, det må jeg konstatere i at, at det er den. Altså, okay. Du kan sige, at hvis vi taler fløjepartiet, så er der jo, så var der jo. Mejborlig, så er der en øh, rudejske fra DF, også en indmandsgruppe, øh, og så ved jeg ikke, om vi kan kalde LA for en yderfløj, men øh, det er jo så Old der sidder der som en indmandsgruppe. Så man kan sige, i forvejen er det jo partier, som står en lille smule svært i København. Og det er så også en af grunde til, at jeg tænker, at mit, mit arbejds, min arbejdsbetingelser bliver simpelthen bedre, hvis jeg står i en stærk mm. gruppe på ni mandater sammen med det konservative folk?
0: Du det var selvfølgelig en pointe i at sige den borgerlige yderfløj, fordi hvis vi kigger over på den anden fløj, så er det lidt andet billede, vi har jo. Øhm, ja, ja, det ser
1: lidt anderledes ja, ud. Ja, det, det, det gør det.
0: Øh, hvilke mærkesager tager du med fra borgerlig ind i, i konservativt?
1: Når man altså prøv at høre her, det vil være fuldstændig sammen. Jeg har stadigvæk et meget stort fokus på, på kultur. Politikken. Jeg vil stadigvæk operere med, med forslag, som for eksempel det, jeg havde fremme tidligere på året, jeg tror, vi står til tale med den morgen. Det omkring morgensang i folkeskolen, mm -hmm. som jeg mener både er kultur, men også er et integrationsprojekt. Den slags ting vil jeg absolut fortsætte med. Så vil jeg sammen med det konservative Folkeparti også stadigvæk have fokus på den bynære natur, som jeg mener er enormt vigtig for københavnerne. Og så vil jeg så også til at kigge på hele socialområdet, for jeg blandt andet sammen med andetid skal i gang med et stykke arbejde, der handler om at se, hvordan vi kan sørge for, at borgerne bliver behandlet bedre.
0: Men jeg så forstår, det, du ikke tager med, er, er måske nogle af de lidt øh, skrabbe ønsker omkring, øh, hvordan elevfordelingen er ude i folkeskolen og så videre. Øhm, er, der, er der andet, du ikke tager med?
1: Nå, men prøver at høre, jeg har ikke på noget tidspunkt øh, talt andet øh, elevfordeling, end at det er noget, som man gør ganske fremragende i Københavns Kommune. Tværtimod, så var jeg Øh, så, så, så jeg, stod jeg i spidsen for et projekt, som handlede om at skrive et brev til undervisningsministeren i den forrige regering, Pernille rosen om at hun netop skulle holde snitterne fra elevfordelingen i den Københavnske folkeskole. Og øh, det fik jeg jo trods alt succes med, for det mm. har hun jo holdt op med.
0: Men er, der noget, er der noget, du ikke tager med for nyborgerlige?
1: Øh,
0: nej, det er der grundlæggende ikke. Altså fordi, som jeg siger... Øh,
1: de de tanke... <laughs> ja, det kan du sige. Men det er deologiske går. Tankegås... Ligger meget op af hinanden. Man skal jo altså huske, at, at Pernille Vermund jo også er tidligere konservativ, faktisk. Hun blev supplant for Rasmus Jarlov, så vidt jeg husker. Og Mette Thiesen, som jo også er med til at starte. Nyborg er jo også tidligere konservativ. Så det er jo i lange stræk, øh, hvad skal man sige, det samme tankegås. Måske bare en lidt anden semantik end øh, mm. det konservative folkeparti. Er
0: altså, Søren Pabe en bedre partiformand end Pernille Vermund?
1: Oh, det, var et, det var et godt spørgsmål. Jeg synes jo, jeg synes jo at Søren Pæbe har udgjort en rigtig, rigtig fremragende formand for det konservative folkeparti. Det er der ikke nogen tvivl om, og Også, jeg er, er sikker eller... på, at Søren... Ej, der må man jo så sige, at der, 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 der kiksede det lidt, og det var jo, det var jo i øvrigt utroligt søgt. Men jeg er helt sikker på, at Søren, han skal nok få, få genrejst det konservative, både sig selv og det konservative folkeparti, mm. til fordomstidens storhed. Det er jeg ikke et øjeblikativt om.
0: Så altså, han er bedre end Pauline Vermund?
1: Altså, det er jo to meget, meget forskellige profiler, og det er jo også det, som jeg sagde lidt tidligere, at retorikken og semantikken i de to partier er jo meget forskellige. Og jeg tror, det er fint, at der både er en Pernille Vermund, der appellerer til den type vælger, som hun appellerer til, og en Søren Pape, der appellerer til den type vælger, han
0: mm.
2: appellerer
1: til.
0: Mm. Læs uh, Per lige her til sidst. Inden jeg smider dig, så vil jeg godt tænke mig lige at, at bare lige hive fat i noget, noget konkret politik, du har, øh, du har sat ord på, som nyborgerligt dog, skal det siges, i, øh, i, ja. i Københavns Kommune, og så lige høre, hvor, hvor vi står henne på den. Øh, du har udtalt, at natklubber i København gerne må afvise gæster på baggrund af hudfarve og etnicitet. Mener du stadig det som konservativ medlem?
1: Jeg er glad for, at du tager den her sag op, fordi jeg, jeg synes jo, det, det var jo en artikel fra Altingen, som lige bestrammet lidt. Jeg, jeg tror nok, at det som i virkeligheden er essensen ned i den artikel, det er jo, at det jeg siger, det er, at det radikale venstre i det her tilfælde ikke skal ligge regningen for 30 års frejslagende integrationspolitik i døren i en natklub. Det var det, jeg faktisk sagde, mm. og jeg sagde, at jeg forstod godt, at man som der skal have en forretning til at fungere, ikke lukker hvem som helst ind, hvis man godt vil have, at, øh, at forretningen skal køre rundt. Det er jo faktisk det, jeg sagde, hvis man læser lidt ned i artiklen, og jeg synes, at altingen strammede den der overskrift lige en anelse, men omvendt så fik det da, fik det da skabt en god debat.
0: Okay, men må, må nætklubberne i København, jeg føler dig, gerne afvise baggrund og af hud for Nej, altså,
1: altså prøv at høre, jeg har lige stemt for et øh, høringssvar, øh, som er for et handleplan mod diskrimination og, øh, og hate crimes. Selvfølgelig skal man ikke diskriminere folk. Men det jeg bare også siger, det er, at man skal jo ikke overlade ansvaret for integration af de her unge mennesker til, uh, til NATObejere. Det er ja, synes. Det jeg,
0: det jeg måske også på, at, at det der, der har været. Nej, det, det var jo løsningen. det, der faktisk
1: var idéen med forslaget, fordi det, der handlede og det der handlede om, det var jo, at hvis man ville lave kontrolgrupper, der skulle ud, og hvis en natflug så blev taget i ikke at lukke en, en mørklødet eller en flok mørklede unge mænd ind. Ja, så kunne de miste deres bevilling. Så ja. det var det facto et spørgsmål om, at, at, at lukkende af klubberne, hvis ikke, de bare lukkede hvem som en sted.
0: Okay, så det, det er ikke en konservativ dyd, at give latklubberne lov, lov til at afvise folk på baggrund af hudfart?
1: Ja. <laughs> det er jo ikke nogen menneskelig dyd at diskriminere overhovedet.
0: Nils Peter på tak, fordi du var med her til morgen. Nyt medlem af altså. konservativ kvarhedsborgerperson, altså tidligere medlem af Nyborg. God dag og godt nytår.
1: Måde, tak. tak. Tak skal du have. Hej.
0: Og dermed fik vi altså skudt i gang i vores spørgsmål om yderfløjen i dansk politik er sat uden for indflydelse. Det er den borgerlige yderfløj, i hvert fald i Københavns Kommune, ifølge, ifølge Niels, Niels Pederhavn. Det er så også derfor, han nu er hoppet, eller måske en af grunde i hvert fald til, at han er hoppet fra netop den til konservativ. Det er et øh, fokus, vi fortsætter med at have her på morgen, og øh, det gør vi også med, øh, med den næste gæst øh, i, over telefonen. Det er selvfølgelig vores øh, politiske kommentator Jens Rode. Godmorgen, Rode. Godmorgen. Vi, øh, vi hørte lige her for, for en minut siden fra, fra Niels Peder Ravn, der er netop er hoppet fra Niels til de konservative. Øh, det partihop, Niels Peder laver her, er det et symptom på, at yderfløjen er en form for krise?
3: Nej, jeg tror, hvis vi kigger hen over øh, de senere år, så kan vi jo se, at der jo generelt er et opbrud sådan i forhold til øh, partierne. Det handler jo om mange ting. Øh, min påstand er jo blandt andet, at partierne øh, har svært ved at rumme meget store forskelligheder i dag. Det havde man ikke øh, tidligere, men fordi partierne i aller højeste grad er kampanjepartier over øh, ofte en hel valgperiode, så bliver det sværere og sværere at rumme sådan de større politiske ide og rumme forskellighederne, fordi der bare skal rettes ind. Og det gør jo selvfølgelig, at øh, nogen ikke kan se sig selv i det, de meldte sig ind i, fordi udviklingen bare lige pludselig går i en anden retning.
0: For, øh, hvis vi kigger på, på landspolitikken, øh, får for venstrefløjen, altså enestesten, SF og måske også Alternativet med, med, øh, med den gruppe, mere indflydelse end højrefløjen, Danmarks Dansk Folkeparti og Nye Borger, ligesom du ser det?
3: Det er alt for tidligt at sige noget om. Øh, det afhænger jo fuldstændig af, hvem der er bedst til at spille sine kort. Vi sidder med en flertalsregering i dag, og det er en helt ny spilleplade. Det vi jo ikke haft, siden vi havde øh, nyhedsfjertalsregering fra 93 til 96. Og øh, dengang sagde Uffe Jensen jo de legendariske ord, at en flertalsregering kan jo beslutte, at månen er lavet af grøn ost. Og det gør den så. Og det betyder jo, at vilkåret for dem, der sidder uden for regeringen, de er markant anderledes, end når man har en mindretalsregering. Og der handler det simpelthen om, om den åndelige begavelse og den taktiske og strategiske begavelse er høj nok i partiet. Om tyngden er stor nok til, mm. at man reelt set kan gøre en, en forskel. Jeg kan sige, at det, som Anders Fogh Rasmussen jo lykkedes med over for øh, nyopregeringen i sin tid, øh, det var jo netop at få strategi og taktik til at hænge sammen det var jo så en SR-regering, men øh, dengang vidste vi jo, at der var ting, som Socialdemokratiet ikke kunne levere på, på grund af de radikales ideologiske modstand mod det, og omvendt. Og så spillede vi jo simpelthen ind aktivt med forslag og gik til valg på forslag, så vi vidste, at den siddende regering kvæg deres forskelligheder ikke kunne give et svar på, og derfor kunne vi sige det samme igennem fire år i opposition. Og det er lidt det tankesæt, som skal frem hos oppositionspartierne, hvis de vil gøre sig håb om, at dels kunne stemme maksimere ud af den situation, der er kommet, hvad der jo altid er det vigtigste for et parti, men også hvis de skal gøre sig håb om, at de på en eller anden måde kan presse måske et af partierne ud af regeringen.
0: Når, når vi så har den her flertidsregering, som så endda er forankret så hårdt hen over midten, som, som den er lige nu med, med Socialdemokratiet, Moderaterne og, og Venstre, så er det godt, at det ikke sætter, når vi sætter det måske på spidsen, når vi siger, at yderfløren er sat uden for indflydelse, men det, det presser dem på at finde ud af, og, hvordan de ligesom kan få mest mulig indflydelse. Mere end det har gjort tidligere.
3: Altså de partier, der sidder uden for regeringen i dag, og som før talte om Mette Frederiksens og regeringens magtfuldkommenhed igennem de sidste tre år, de kommer inden længe til at ønske sig tilbage til de gode gamle dage, hvor der alene var en etpartiregering i Danmark.
0: Jens Rode, tak fordi du var med her til morgen, forhåndværende folkelighedsmedlem, og nu er så politisk kommentator her for os på Den Uafhængige. God dag. God dag. Vi fortsætter den her diskussion. I, øh, I næste time, der taler jeg nemlig med Pelle Dragsted, der skal fortælle lidt om, hvordan det er fra... Øh Ja, som fløjsparti på venstrefløjen og stiller samme spørgsmål til ham. Nu skal vi til en, en helt anden historie, nemlig om de psykologistuderende på Københavns Universitet. I december måned der øh, blokerede flere psykologistuderende indgangen til det institut, hvor deres undervisning foregår på Københavns Universitet, og det gjorde de simpelthen på grund af, af utilfredshed omkring selve opbygningen af fakultetet og også den pensumliste, der var, der var blevet lavet. Det... Øh... Har så medført, at der nu er indgået et kompromis, og de studerende, de nu mødes og, og taler med blandt andet undervisere og fakultetet generelt, for ligesom at finde en løsning. Det gør, at jeg stiller spørgsmål om de psykologistuderende på Københavns Universitet er forkælet, eller om underviserne måske omvendt er nærtagende. Det øh, taler jeg med dig om, Lasse Pedersen. Godmorgen. Oh, Lasse, kan mig her, Lasse? Ja, det kan jeg. Det kan du, Lasse Pedersen, psykologistuderende på Københavns Universitet. Lad se, jeg har lige ristet sagen sådan forholdsvis kort op, men jeg vil godt tænke mig, at, at du gjorde det for mig. Øhm, hvilke ja, så... konkrete problemer lå der bag den blokade, I, I begyndte og afsluttede i, i midt-slut december?
2: Ja,
4: altså, blokaden, den startede jo egentlig øh, som en reaktion på en, en bevægelse, som der var en gruppe af 13 psykologistuderende, som øh, egentlig startede med at øh, og, og lidt få, få nyser omkring. Æ, det, den skete som en reaktion på en, en, en reduktion eller en, en indskrænkning af vores pensum. Æ, tilbage i 2021, altså, så var der faktisk en gruppe, som jeg nævnte før her, som besluttede sig for at undersøge en masse af vores pensumlister. Og her der fandt de ud af, at der egentlig var sket en, en, en indskrænkning, en faglig indskrænkning mm. af nogle af socialpsykologi og pædagogisk psykologi.
0: Lasse Pedersen, som jeg forstod det, så var der både noget konkret med, hvordan jeres forskerklønge i fakultetet øh, ligesom var sat sammen, og så også, som du selv siger her, her pensumlisten. Øh, hvad var det konkret ved, ved pensumlisten, der var noget galt med?
4: Det konkrete ved pensumlisten var en, en indskrænkning af, af kulturelle perspektiver, og generelt, at øh, den ikke rigtig levede op til den studieordning, som... Øh som ligesom er rammesat for, for det fag øh, Æ, okay.
0: den... Hvad var det for nogle bøger?
4: Hvad det var for nogle bøger?
0: Yeah.
4: Jamen altså, vi mangler over og savner nogle, 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 nogle af de teoretikere, som vi havde på før, øh, mm. Malsen og, og, og Vygotsky, øh, for ligesom at nævne nogle, nogle stykker. Æ, det er nogle, nogle perspektiver, som meget kort er dækket i, i sådan nogle fagbøger, som vi så har, øh, har sat på pensumlisten nu, men, øh, men det er meget øh, kortvejt øh, perspektiver, og noget som før fyldte øh, rigtig, rigtig meget mere. Okay. Æ, generelt er der lavet en stor analyse af det øh, fra de studerendes side af, at det man ligesom bad det var, at, at det som var blevet godkendt i studien, er jo ikke rigtig syntes, at så kunne leve op til den studieordning, som vi jo øh, skal holde os til. Og det skabte en vis, en vis uforståelse blandt de studerende. Æ, så var der lukningen af, af den humanvidenskabelige Æh, og det var jo alt sammen egentlig bare druppen, der fik bedre til at flyve over. Altså, den kritik, der kom ud af, øh, af det, og de betingelser, de studerende kæmpede for, ligesom at få mødt, var, altså, de her to enkeltilfælde er selvfølgelig fine at hive frem, men, men grunden til, at, øh, at det alt sammen er så ekstraordinært, synes jeg lige så meget at være, øh, at der bliver rettet en specifik kritik mod, øh, mod instituttet. Jeg tror, at, at det er meget det, som har skabt den røre, som, som det var lige nu mm som metode.
0: Var der nogle konkrete bøger på pensumlisten, som de i var utilfredse med?
4: Ja, altså, der er en, en grundbog, øh, som nu her, øh, hvad kan man sige, er meget... Øh, den er meget kognitionsteoretisk, og den er meget sådan festnet på... Øh, øh, det er noget, som ligesom forsøger at, synes jeg... Øh, udvandet de her perspektiver en lille smule.
2: Øh, har du pensum?
4: læst den? Om jeg har læst den? Mm. Nej, vi har ikke haft tid til at, at begå os i pensum fuldstændig. Øh, og det er jo i virkeligheden et af, et af kritikpunkterne. Altså, jeg sidder jo i studienævnet, og øh, har ligesom været med til at, at lave den her øh, godkendelse af det her pensum. Men, øh, men, men selv. På,
0: det lidt. I, I laver en blokade på baggrund af en pensumliste og, og nogle bøger, som I ikke har læst?
4: Ja, men nu, nu taler det jo til mig som, som enkeltperson. Man kan sige, at vi har jo kort haft tid til at orientere os i pensum, men hele kritikken, som vi retter, går jo på, at vi netop ikke har tid til at orientere os i pensum. Hvordan skal vi godkende ting, og hvordan skal vi have med ting og sige, at demokratisk ting, bliver vedtaget, hvis der vi ikke har ordentligt tid til ligesom, at gå ind i de ting, som vi skal sige god for? Det er problematisk.
0: Så bliver men, vi nødt men, til men det. svaret ikke til, at lage lage. jeg læser et resume af Krig og fred, og så siger jeg, at jeg har læst det hele?
4: Nej, det synes jeg ikke. Øh, det er sådan, det jo er. Det er, at problematikken opstår som en reaktion på, at man netop ikke har tid til at begå sig ordentligt i det, pensum skal på Jeg kan godt se, at, jeg kan godt se at, øh, at det her med, at blokaden øh, stiftes på baggrund af, at eller de argument omkring, at blokaden skulle være stiftet på baggrund af, at vi ikke havde læst pensum, og det, det, det synes jeg ikke rigtig, det synes jeg er en lille smule misvisende for, for hele blokadens grundlag. Altså hvis der nogen, der skal kritisere til det her tilfælde, så synes jeg, at det er de, de undervisere, som sidder og godkender noget pensum, som heller ikke de har læst. Altså de fire folk, som sidder inde i, inde i studien jo sammen med os, der har heller ikke begået sig i pensum, og alligevel bliver det godkendt.
0: Det er jo sådan at være skal at stille samme spørgsmål til dem i virkeligheden jo. Men, men, men nu, nu er det så lidt dig jeg har altså, Pedersen. Men men kan du godt se hvor jeg, hvad jeg mener med det her? Altså I laver en blokade med. Der jeg ved vel der er flere utro men nu fokuserer jeg lige på det med det pensionvisten.
4: Ja det synes jeg, du skal have. Og, 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 og så har I
0: ikke, men, men, men så har I ikke I har ikke læst den bog som I mener de bøger jeg ved ikke om der er flere, øh, som I mener ikke er god nok
4: hvordan skulle vi have tid til at læse den bog? Det ved jeg ikke, men, jeg tænker bare, det,
0: det ved jeg ikke, men når man laver en blokade, hvor, hvor det er en af tingene, så kunne man vel godt forestille sig, at, at det så var noget, man netop havde gjort, som man vidste. Her, her, her øh, holder bogen ikke, den mangler der og det og det, det. Men det har I ikke gjort? Jamen det,
4: det har vi jo gjort efterfølgende, har vi jo orienteret os i de her værker, men vi har jo ikke tid til at sidde og læse flere tusind siders grundbog og lave samtidig en reaktion, som, altså, som skal være vedrørende og nutidig, før at det her pensum bliver godkendt. Der er jo pålagt også en vis tidsfrist, hvis vi ligesom skal nå at gøre noget ved pensum. Det, som vi jo opfordrer til i studienivnet på det pågældende tidspunkt af den her liste, den skal godkendes. Det er, at der bliver afholdt et seminar, hvor fagkoordinatoren har mulighed for netop at klarlægge, hvad er det, der er på den her udviklingspsykologiske pensumliste. Vi modtager et stykke, hvor at vedkommende har ændret rigtig, rigtig meget eller undervisgruppen har ændret rigtig 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 meget mere end hvad det vil være fair at sætte både fire studerende og fire undervisere, som sidder og skal godkende det, til at læse igennem forud for godkendelsen. Der følger ingen argumenter, så det der bliver lagt op til, det er at vi i stedet for for en eller anden form for godkendelsesprocedure, hvor det er, at underviser eller undervisergruppen har mulighed for at retfærdiggøre, eller ikke retfærdiggøre, som om vi skal stå på forsvar for det, men at argumentere for, hvad det er for nogle tanker, der ligger bag ved ændringen af pensum. Det er i virkeligheden det, som skaber en god platform for diskussion. Det handler jo ikke om, at man skulle have orienteret sig fuldstændigt i pensum forud for at kunne godkende det. det. handler om at kunne blive ført ind i det af en underviser, før at det godkendes.
2: Mm.
4: Hvis ikke det er noget, der foregår ordentligt, hvordan skal vi så kunne have en eller anden diskussion? Hvordan skal vi kunne føre kritik mod hinanden? Og hvordan skal vi diskutere det? der er så fucking vigtigt. Undskyld. Det gør Grundvigtigt i vores fag. Hele kritikken i virkeligheden, og også det som, øh, altså, ja, hele kritikken, Hele konceptet omkring kritik som værende, noget, der skaber noget med at anse det som positivt, det er grundlaget for, at vi kan fungere som psykologer og have forskellige perspektiver med. Men hvis ikke vi bliver givet det grundlag, hvis ikke vi får de perspektiver med, så har vi et seriøst problem.
0: Vil, vil jeres kritik have stået stærkere, hvis I rent faktisk havde læst pensumlisten og bøgerne?
4: Om vores kritik ville have stået stærkere... Øh... Jeg tror, at vores kritik vil have stået et andet sted, fordi langt ad vejen... Vil den stå et, et sted,
0: eller sværere sted?
4: Øh, jeg tror, den ville have stået et andet sted. Og den ville have stået <laughs> et andet sted, fordi meget, det, fordi meget af det handler også om magtforhold. Mm. Altså, det er meget svært for en studerende stadigvæk, at ligesom rejse sig op og rette kritik mod nogen, hvis det, der ligesom udgør, at man skal give kritikken, er, at man skal kende svaret på forhånd. Nogle gange, så er det altså også fint bare at stille et åbent spørgsmål, og så ligesom arbejde med sammen med et andet menneske, hvordan man når frem til et eller andet.
0: Er det, altså, det er også okay man... at, at stille et åbent spørgsmål på sådan et oplysgrundlag?
4: Ja, selvfølgelig er det okay at stille et spørgsmål på et oplysningsgrundlag, men jeg tager også en lille smule afstand til, at vi ikke skulle have orienteret os ordentligt. Konceptet er jo, at vi står overfor en 100%-ændring af pensum fra den ene dag til den anden.
2: Mm.
4: Havde vi snakket omkring det gamle pensum, så havde der jo været en masse, der havde orienteret sig i det. Mm. Men problemet er, at de studerende oveni, i en ret travlt hverdag, skal kunne fungere ud i fremtiden på en eller anden måde. Eller sådan, at vi i retrospekt øh, bliver nødt til at diskutere altid. Altså, at vi bliver fremstillet over for noget, så skal vi bruge flere måneder på at, at kunne tilegne os kompetencerne til at kunne snakke om det, og først der kritisere det. Men ja. der er ændringen, måske
0: Lasse Pedersen, jeg ved, at en af de her bøger på pensumlisten, dem, dem læser de psykologistuderende studerende faktisk på Aarhus Universitet. Har, har, ja. du, har du talt med dem for at høre, hvad de synes om bogen?
4: Nej, men vi inviterer virkelig, virkelig meget bredt til at høre mere. Æ, vi er ikke bekendt med, at, at de har det på pensum til, på, på Aarhus Universitet. Æ, vi har inviteret ud til de forskellige studenterfaggrupper der vi ligesom startede blokaden.
0: Okay, I, og... I, har ikke, I har ikke undersøgt, om der var nogle studerende, der rent faktisk læste nogle af de bøger, der var på den nye pensumliste, og så spurgt dem? Om, Ej, det, det, de der har ikke,
4: der. det har vi altså ikke lige haft tid til. Det, vi har haft tid til, det er at reagere på de konkrete ændringer, vi står med. I virkeligheden okay. så er netværket omkring psykologistuderende ikke sådan særlig godt, men vi har prøvet at, at skabe en kontakt mellem de andre grene.
0: Har, har man travlt, faktisk... når man blokerer et institut? Altså har man så meget at lave? Altså, hvordan foregår det sådan tidsmæssigt?
4: Øh, altså ja, man har rigtig travlt. Okay. Øh, selvfølgelig har man det. Der er enormt meget, der skal koordineres. Der er mange vagtplaner, og så er mm. der et enormt øh, kontakt med pressen, samtidig med, at der skal opretholdes en dialog med øh, dem, som man ligesom skal have forhandlinger med. Mm. For mit eget vedkommende, så øh, har jeg jo prøvet at tage et skridt tilbage fra det, og koncentrere mig om min post i studien, Så alle, der har været involveret i blokaden, har haft vanvittigt travlt. Inklusiv at sidde og på mere eller mindre fem dage gennemlæse et helt udviklingspsykologisk pensum på flere tusind sider, som øh, eller orienterer sig i langt det største af, af udviklingspsykologisk pensum øh, på, et, på en, en tid af, Altså jeg ja, på fem dage, som og den tid vil normalt have taget ja, altså et helt semester, ikke? Øh, Og det er måske en gruppe af altså gamle indrukter og så videre, øh, og hvem de ellers kunne nå at skræmle sammen.
0: Mm. Der faktisk har arbejdet vanvittigt hårdt for at danne sig et overblik. Læs og Peders, undskyld, at I om det, er, fordi vi har ikke så meget tid tilbage. Jeg har lige, lige to sidste spørgsmål, jeg gerne vil stille til dig. Øhm, det håber jeg okay. Det er okay. Det er Mark Ames, en af, en af vores lytter, skriver ind til os. Øhm, hvis det er professorer i faget, der har valgt øhm, pensumlisten, har de så ikke mere erfaring til at sige, hvad der er relevant i forhold til de studerende, og det stemmer meget godt at se overens det spørgsmål, jeg også gerne vil stille nemlig om, om de studerende ved bedre, end, end de uddannede professionelle eller aktive undervisere på, på psykologi.
4: Nej, det kan jeg godt forstå, du spørger om. Øh, og også tak til lytteren for det spørgsmål. Øh, det ikke, handler ikke om at have ret, og det handler ikke om at vide mere end nogen andre. Det, det handler om, det er hans diskussion. Og, en af de ting, en af de mantraer, vi har i studienævnet, det er netop at læne os op af, for eksempel sådan en som fagkoordinator eller undervisersgruppens gruppe, øh, troværdighed til ligesom at sammensætte et pensum. Og det gør vi, og det kommer vi til at fortsætte noget at gøre.
2: Mm.
4: Men når vi så står over for en konkret pensumliste, som ikke lever op til en studieordning, så bliver noget af den her troværdighed jo eroderet. Og så begynder man at kunne stille spørgsmålstegn med nogle ekspertroller. Det, som jeg synes, det taler til, det er, at vi skal have langt større dialog omkring det her, og at der er langt for få diskussionsplatforme, hvor vi egentlig kan mødes med vores professorer og snakke på lige fod. Ikke hvor, at en ved mere end noget andet, men hvor vi ligesom prøver at tage hinanden et sted hen, og alle sammen ved noget om noget forskelligt.
0: Er, er, er underviserne for ærekærer og, og nærtændende, når det kommer til, til fakultetets opbygning og pensumlisten osv.?
4: Øhm, min egen personlige oplevelse har været, at øh, det er aldrig rigtig nemt at øh, prikke til det etablerede. Øhm, så ja, så jeg tror, det, er der de. er nogen, det er de. Øh, jeg tror, der er nogen, som øh, synes, at øh, det vil være bedst, hvis vi øh, ventede på, at øh, tiden til at stille spørgsmål øh, kom. Mm. Men nogle gange så må man altså så række hånden i vejret, øh, allerede når man mærker uroen i maven.
0: Og så... Øh... Har I jo fået indgået det her kompromis, og vidt jeg kan forstå, så betyder det, at, at I nu er i gang med netop det, du siger her, en, en dialog og en diskussion omkring fakultetsopbygning opbygning i fremtiden og netop også den her pensumliste?
4: Ja, altså de to ting, som der meget konkret kom ud af plakaden, det var jo, at øh, den mandvidenskabelige forskning blev genoprettet, hvilket var en stor sejr, og at øh, udviklingspsykologisk pensum ligesom skulle diskuteres i studienævnet. Og det er jo så noget, som vi øh, snakker om i studienævnet lige nu.
0: Lasse Pedersen, psykologistuderende på Københavns Universitet Tak fordi du var med til at gøre os kloge på den her blokade Og også giver os ideen til at hive fat i nogle af underviserne I nævnet, for at høre om de har læst øh, Pensumlisten, som, øh, som du siger de ikke har, det kan, jo, det kan vi jo passe og undersøge videre her på den noring Tak fordi du var med, og, og god morgen en god dag Og nu har jeg fået øh, gæst i studiet, det er dig Jesper Clemmensen, godmorgen morgen. skal jeg lige se om jeg kan tænde for mikrofonen Jesper Vil du prøve at sige godmorgen igen? Godmorgen mm. Den var der, tror jeg. Jesper, uh, godmorgen. Tak. Du er, jamen tak. Du er, jeg skal starte med at sige, du er faktisk far til uh, en af de frivillige, vi har her på redaktionen. Det er korrekt. Mads. Øhm, og uh, grunden til, at vi så inviterer dig ind, var fordi vi, i, inden vi på juleferie, havde et fokus på nogle af de her uh, tekster, der er i regeringsgrundlaget. Ja. En af dem lyder, at vi skal... Nu læser lige de det hele op. Gør det mere attraktivt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet? Herunder bekæmpe diskrimination mod seniorer, der uforventeholdes uden for arbejdsmarkedet. Og så nævner Massen dag på redaktionen, at, at hans far, dig, er arbejdsløs. Det er korrekt. Øh, jeg håber ikke du bliver alt for øh, altså fornærmet. Måske er det at du overkalder dig seniorer. Ja, men, men hvor gammel er du? Jeg er 60. Du er 60. Øh, det talte vi så med den øh, arbejdsgiverforening om som jo sidder for arbejdsgiverne og, og taler på vegne af dem ikke? de kunne slet ikke se, at der var det problem som regeringen peger på i, i regeringsgrundlaget og så tænkte vi, Jesper, du er arbejdsløs måske du kunne komme ind og sætte en ord på hvordan situationen er fra den side af sagen yes. jeg vil godt starte høre, hvorfor er du arbejdsløs?
5: Øh, jeg er arbejdsløs, fordi ja, det er en virksomhed jeg var tidligere var konsulent for og var gået i konkurs her i, i efteråret okay øh, hvor længe har du været det? Det har jeg været i... Er jeg arbejdsløs, eller? Yeah. Øhm, jamen det har jeg været i et par måneder. Øh, men jeg har været aktiv jobsøgende i, i minimum 6 måneder, før jeg kunne se, hvor det bare hen okay. sig. Så, så jeg har... I, I reelt har jeg været jobsøgende i længere periode. Mm. Øhm, vi fik besked i øh, slut øh, september, at øh, virksomheden ville konkurs, og så gik det en, en tid. Så jeg har været øh, aktiv jobsøgende de der seks måneder. Okay, og, og kan du ikke prøve at sætte dig ind i hvordan er den proces øh, for dig som, som jobsøgende? Ja, men, men i bund og grund er, er, er processen jo ikke meget anderledes, end den har været tidligere for mig, når jeg har søgt nogle jobs. Mm. Men, men det, hvor den adskiller sig, det er, at hvor jeg for 5-6 år siden, da jeg var midt af 50'erne, øhm, når jeg søgte en stilling og havde forberedt mig og ringet til arbejdsgiver og lavet en ansøgning, så kom jeg oftest der kom jeg til, til samtaler. Øh, og det det er ikke det, jeg kan genkende til, uh, som det er i øjeblikket. Uh, jeg kommer til samtaler, men, jeg, men ofte får man sådan uh, den der, at det er ikke er den rette profil. Og, og det er sådan meget standard fra HR, uh, at, at det er det, de, de kommer frem med, og, og hvad den rette profil... Øh, ja, det var jo det, jeg skulle tænke spørge om, man har sagt. Øh, ja, det er jo også det. Altså, man kan sige, at, øh, at jeg, det, jeg oplever, det er, at, at fra at tidligere, der en øh, erfaring, det var en fordel, der er det blevet en hemsko. Hmm. For man har sådan et indtryk af, at øh, fordi man er plus 55 eller 60, øh, så er man... Øh, som en svær at arbejde sammen med øh, måske, eller lave et karrieres, øh, karriereskifte, og gå fra og, og at, at lave et, et skridt ned af karrierestigen mm. det, det, det er svært, fordi øh, de afslag, jeg har fået også, at øh, når jeg konkret har været til samtaler, det er at, at, at jeg kommer til at kede mig øh, men jeg har jo sagt, sat mig rigtig godt og grundigt ind i de der øh, jobs der og ringet på dem først, og lavet en ansøgning og, og haft en samtale og så kommer man alligevel tilbage øh, og siger, jamen øh, vi tror du kommer til at kede dig så vi, tror ikke, vi mener ikke du er den rette profil okay. uh, og det, det er sådan lidt uh, det er jo selvfølgelig arbejdsgivers uh, lod at bestemme om man er ansætte folk eller ikke ansat folk uh, det har jeg det har fuld forståelse for uh, jeg forstår bare ikke at man ikke kan bruge uh, uh, folk eller personer som har en, en vis erfaring og livserfaring uh, og så kan drage nytte af de forskellige jobs man, man tidligere bestridt. men når du hører du ikke har den rette profil, eller du, eller du er
0: overkvalificeret, ja. du kommer til at kede dig. Det er jo ja. det samme, ikke? Ja. Hører du så mellem linjerne,
5: at du er 60? Øh, ja, det, det, det gør jeg øh, til, at, 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 at det, det kan godt være, fordi man, nogle af dem, man er, skal arbejde sammen med, de er, jo, de er jo ofte yngre. Jo ældre man bliver, jo yngre bliver chefen også. <laughs> er det øh, korrekt? Og, ej, og, og, og det er jo det er bare faktum, man ikke kan ændre på. Ja. Øh, og, 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 og man kan jo ikke... Man kan jo ikke ikke nævne sin alder, når man når jeg er i samtale men, men jeg, jo, jeg skal jo være på arbejdsmarkedet de næste 7-8 år, mm. og, og jeg vil gerne have et, et, et job, jeg brænder for, øh, og jeg synes også, jeg har noget at byde på. Øh, men det er den, den, den følelse, eller det er den, den oplevelse, jeg sidder tilbage med nogle gange, fordi de, 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 men de må jo ikke sige det. Altså, det, er jo, det er jo en diskrimination, og det, det er jo, det, man må jo ikke sige. Og det er jo ja. det, der interessante interessant det her, Jesper ja. Klemmensen fordi... Men modargumentet er også bare, at måske
0: du bare er overkvalificeret, og måske du er faktisk velkommen til at kede dig, og måske du ikke har den rette profil. Ja,
5: men altså overkvalificeret... Det er jo sådan, at, at når, jeg, når jeg tænker på det, så det, det eneste, der betyder for mig, det er, at jeg er, er god til at sætte mig ind i et nyt uh, erhvervsområde, og, og det har gentagende gange bevist. Altså, jeg har jo skiftet fra at være i en bank til at arbejde i et uh, uh, Jule Hermes kreditforsikring, uh, og der gik 14 dage, så var ud ude og holde uh, selvstændige møder uh, inden for et helt nyt uh, erhvervsområde. Jeg kendte dog uh, tætte i forvejen, uh, men det var jo ikke sådan, så altså, jeg var jo ikke nervøs for at tage ud og og, og, og tale med de der erhvervskunder, øh, som jeg har gjort øh, i, i, mange, øh, i de banker, jeg har været øh, ansat i. Øhm, og, det, og det samme gjorde så gældende, er, da jeg, jeg var i en, øh, et lisingsselskab. Øh, efter 14 dage var jeg også ude og, og holdt det møder der. Det første kvartal det gik det fint nok, men, men de efterfølgende syv kvartaler var jeg den bedst sælgende i, i hele Danmark, eller i hvert fald top tre hele tiden. Så, så jeg forstår ikke rigtig problematikken som sådan. Bliver du aldrig diskrimineret? Ja, det håber jeg jo ikke, men, men det, det tror jeg gør. Det tror du gør. Ja, det tror jeg gør. Til en vis grænse, det, det tror jeg gør.
0: Når, øhm, når vi så taler med danske Arbejdsgiverforening, som som jo så var ret uenige. Jeg gælder så på, at du er uenig i i tekst, som jo det der ord ord på, at det skal bekæmpes, og det er noget der finder ja, men sted. det
5: er ikke? det er øh, enige om, ja. hvor, hvor man kan gøre det lovgivningsmæssigt eller et eller andet, fordi at, altså, det vil jo hjælpe selvfølgelig at komme til flere samtaler, mm. fordi så kan man sige, når man først kommer til en samtale, så, så er der slået en strædsand, og så kan man være tre eller og så står man i princippet lige. Mm. Jamen det er jo interessant, når man lovgivningsmæssigt kan gøre det. Jeg synes jo, det, det
0: kan lyde som om, hvis man går ind i lovgivningsmæssigt og, og kigger på det, så fjerner man en, en frihed, som er svær at fjerne fra en, fra en arbejdsgiver.
5: Ja, det er jo også det, at det, 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 det er jo arbejdsgiver, der bestemmer mm. fordi de sidste ende af dem, der skal, ja. der skal ansætte en. Men, men det, det, det er en, en holdningsmæssig ændring ved de, ved de chefer man, kommende chefer, man skal ind, og også medarbejdere som sådan. Det, det, det tror jeg også. Det, man skal tænke på i bund og grund med, med seniorer, det er jo, at livserfaringen betyder rigtig meget. Uh, altså, jeg, jeg, det job, jeg får nu, uh, det skulle jeg jo gerne have de næste 28 år. Mm. Og uh, Altså, jeg er jo ingen små børn. Uh, ja, det, det er, altså og, og jeg er jo stabil arbejdskraft. Uh, jeg kommer, når jeg skal, og så går jeg sådan, når jeg er færdig, sådan rimelig. ikke? Uh, Jesper, vi, vi talte som sagt
0: inden jul med, med Danske Arbejdsgiverforeninger, og de siger blandt andet til os, at hvis vi ser på de helt grundlæggende tal, så er ledigheden meget lav for seniorer på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen er høj, den er stigende. Mister man sit job, så får man faktisk et job stort set lige så hurtigt som andre aldersgrupper. Søger du de forkerte jobs måske?
5: Nej, altså jeg, jeg er gået meget bredt øh, nu her. Altså man kan sige, for 5-6 år siden, der, der søgte jeg kun øh, jobs et, specifikt inden for, øh, for banker og licenselskaber og, og sådan nogle ting. Og nu er jeg, nu går jeg meget mere, mere bredt, øh, og, øh, og jeg, skal, øh, jeg skal faktisk til, øh, til sådan øh, en... en, en i lufthavnen i morgen mm. øh, som security medarbejder. Øh, og, øh, og, og det, det ser jeg så selvfølgelig frem til øh, og, og, og der, der er nogle andre kvaliteter, de åbenbart de, de søger der øh, og, og, og det, det er jeg jo selvfølgelig glad for øh, og, og altså jeg, er bare, jeg er jo glad for at komme til en samtale som sådan mm. øh, men, men jeg har søgt meget mere bredt nu end jeg har gjort tidligere øh, og, og øh, og det der med at sidde og kede mig, altså i øjeblikket, der sidder jeg og arbejder for et analyseinstitut og ringer ud øh, om aftenen mellem, øh, mellem klokken 5 og klokken 9, og, og hvis der er noget, der er... Øh, øh, altså Monotont, og, og, og den, så er det jo at stille de samme spørgsmål i fire timer træk. Ja. Og så komme igennem, og så det der så den der med at komme til at kede sig, øh, det synes jeg ikke rigtigt er, det, det gør jeg ikke, fordi øh, altså, nu prøver jeg jo så på at, at være, bare være den bedste, og så vil jeg gerne ligge i, hvis vi er 7 så vil jeg gerne ligge i top 3 i hvert fald, med at få flest øh, øh, interviews igennem. Lige her til sidst, så, øh, så siger Danske Arbejdsgiverforening også, også til
0: deres, øh, deres direktør for beskæftigelse, at han mener, at regeringen går for langt i forhold til, hvad man overhovedet kan konkludere, altså når de siger, at det skal bekæmpes diskrimination. Han mener, at de hælder mere til cases end de faktiske tal. Jeg tænker bare, at jeg vil høre dig, Jesper. Du er jo en case, kan man sige, det på, på det her. Har du øh, venner, tidligere kollegaer,
5: som er i lignende situationer, eller, eller står du alene? Nej, jeg står ikke alene. Nej. Altså, øh, jeg har engageret mig med et, øh, med, en, øh, med, øh, med et bureau, som koncentrerer sig om at og, og, og få placeret øh, 50 plus, og så håber jeg på, at, også, at de kan gøre det med en, der er fyldt øh, 60. Øh, og øh, og, det, og det, man kan sige, hvis, hvis der ikke var et behov, så havde det vir den virksomhed jo ikke nogen øh, berettigelse. Det vil, jeg ikke, det vil jeg ikke mene. Okay. Øhm, hvordan man skal løse det, det er, ikke, det, det er svært for mig at, 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 at give svar på, øh, men man skal i hvert fald gøre en, en vis... Øh Vær opmærksom på, at det her, det er et latent problem, og, og det kan også være et større gror område, hvor man siger, at vi ved ikke rigtig lige, hvor, hvordan det er, men det er da beværkelsesværdigt, at jeg tidligere, øh, for fem år siden, altid kom til samtale, og det gør jeg ikke
0: øh, så meget mere. Lige til sidst, Jesper, så har Kenneth skrevet ind til os, at alderen gør også, at man med meget erfaring også skal have mere i løn. Der i ligger diskriminationen formentlig, at du er frist på at gå ned i løn? For få et Æh, vi
5: er særdeles frist til at gå ned, øh, okay. ned i løn. Det, det, er ikke et, det her det er ikke et lønspørgsmål for mig. Øh, altså, lønnen det er ikke det er afgørende. Jeg er godt klar over, at, øh, at jeg ikke får det samme løn, som der er erhvervsmæssigt i med 45-50 år. Øh, det er slet ikke det. Øh, og, og, og Når jeg bliver tilspurgt med hensyn til løn, så siger jeg, at det skal være en løn, øh, der passer til jobbet. Og, øh, og Så skal det være sådan, at når jeg går ud af døren, at vi har en aftale, så skal, så skal de ikke sidde og klappe som på og grin, og det skal jeg heller ikke. Så lønmæssigt nej, det er ikke det, og, og det job i, i lufthavnen er da væsentligt under, hvad jeg har tjent tidligere. Jeg har ikke behov for den, øh, den høje løn, løn mere. Altså, så, det er jo bare en større bil og, og, og nogle dyre ferie, men det bliver ikke mere lykkelig af. Som sådan. Så lønnen løn er ikke et, et issue for mig overhovedet.
0: Jesper Klemmensen, tak fordi du gad at komme ind i radioen og fortælle, hvordan det er at være en arbejdsløs senior for at netop at gøre os på den her uh, tekst, der er i, uh, i regeringsgrundlaget, som bl. andet siger altså, at vi skal bekæmpe diskrimination mod seniorer, der ufrivilligt holdes uden for arbejdsmarkedet. God dag, Jesper. Tak. Og så kan jeg lige sige, at vi om et kvarter får besøg af Mads Brygger, der jo uh, bliver ny ejer af den uh, uafhængige, fordi frihedsberedet overtager os her på, øh, på den uafhængige. Jeg har selvfølgelig nogle spørgsmål til, øh, til Mads Brygger, der er administre, undskyld, administrerende, direktør, <coughs> administrerende direktør og ansvarshævende chefreaktør på, øh, på Frihedsbredet, men hvis du har nogen derude, så er du mere end velkommen til også at stille dem til, øh, til ham. Også til mig, for en skyld. Øh, du kan sende en øh, sms, det kan du gøre på øh, det er nummer, der hedder 1245. Du skriver DUAH u a h mellemrum, dine beskeder, så er stedet til 1245. Du kan også skrive dit spørgsmål i kommentarfeltet på Facebook, så får vi dem samlet sammen til klokken 8, når Mads Brygger han er med hos os. Og nu skal vi videre til at tale om Ukraine og hvad der sker dernede, selvfølgelig efter en juleferie. Er det på sin plads at sige godmorgen og velkommen til dig, Jakob Korsbro? Senanalytiker i tænketanken Europa og tidligere chefanalytiker i forsvars efterretningstjeneste i følge ukrainske myndigheder så gennemfører Ukraine's forsvarsstyrker nytter aften et et storstillet angreb på en uh, russisk militærbase i byen Makivak. tror jeg det er der det er altså muligt at med der uh, Jakob uh, i den oska, uh, Makivka. Uh, Makivska, tak skal uh, okay. uh, i den russisk konсолiderede donbass uh, region. Uh, hvad gjorde angrebet så voldsomt
6: um Altså, der er jo to muligheder, jeg tror, den første, jeg nævner her, det er nok den mest sandsynlige, det er, at der var altså et øh, øh, i forbindelse med den her skole, og, øh, og så blev der fyrværkeri, da man, øh, da man ramte det. Øh, altså en anden mulighed er jo, at, øh, at øh, ukrainerne har været ville, helt sikre, eller ville være helt sikre på at destruere den her skole fuldstændig, og så har, har givet den ekstra øh, heimars Øh, raketter. Men der er meget, der tyder på, at der, der simpelthen bare placeret ammunitionslag i spændingsomskolen.
0: Mm. Havde du et andet bud?
6: Jo, men det andet var, at øh, ukrainerne øh, simpelthen har, har, har givet dem ekstra Heimars-raketter, øh, mm, hvis der så... har været nogle meget attraktive mål, altså nogle højstående officerer et eller andet, hvor man så har tænkt nu, nu, nu skal vi være sikre på at, at alle bliver taget ud men, men der er meget, der tyder på, at der simpelthen bare er et
0: i Ifølge ukrainske myndigheder, så blev 400 russiske soldater dræbt i angrebet mens 300 blev blevet såret og så, nu er det, det er jo klassisk krisdialog det her, fordi så ifølge de russiske myndigheder, så er tabstallet under 100, det skriver det Røgters. Skriver Hvem skal man tro på når det kommer til de her tapstal?
6: Um, altså, jeg, jeg vil sige, at Ruslands track record med deres tabestal, den er ikke, den er ikke så god. Uh, den, den plejer man at skulle gange med omkring 10 uh, for, for at komme tæt på sandhed. Okay. Men, uh, men uh, altså, dermed heller ikke være sagt, at de ukrainske uh, er, uh, estimater er præcise. Men, men altså, hvis man for eksempel læser russiske kilder... Ikke, uh, vidnesbyrd fra pårørende til de her mobiliserede øh, enheder, fordi det var øh, to mobiliserede enheder, der var placeret øh, på den her skole, øh, Jamen så tyder det på, at der var flere hundrede. Okay. Og det er øh, 200 eller 400, det skal, jeg, det skal jeg ikke kunne sige. Men, øh, men, øh, men det, det tyder altså på, at det er meget omfattende
0: taget. Okay, men så, så vi skal dividere Ruslands med 10, eller, eller vi skal gange Ruslands med 10, men vi skal, vi skal også halvere Ukraines sådan noget.
6: Nej, altså man kan sige, hvis, hvis vi kigger på de tabsopgørelser som øh, ukrainerne har lavet hele vejen igennem krigen, så er de cirka 25 procent over det, som mit bedste bud øh, er. Mm. Og, og det er simpelthen øh, øh, ud fra måden, de estimerer... Øh, for døde versus såret, hvor man kan sige, at hvis du laver sådan et angreb som det her, hvor, hvor, hvor højt sætter du så dødsrationen versus dem, der bliver såret? Og det er sådan noget metodik, der egentlig gør, at ukrainerne ligger i den høje ende. Øh, og, og hvad kan man sige, ikke, jeg tror ikke sådan bevidst for <laughs> at føre verden bag mm. lyset. Men, men det, det, det er simpelthen en metodik, der gør det.
0: Okay. Ja, på du nævner det, de her HIMARS-missiler. Øhm, hvad, hvad, hvad er det for nogen?
6: Jo, jamen, det er det her øh, raketssystem som øh, amerikanerne begyndte at levere i slutningen af juni måned, som er, har en rækkevidde på 80 km. Og øh, det har siden da gjort en enorm forskel på øh, kamppladsen, fordi øh, altså, russerne har ikke noget, der kan skyde øh, så øh, langt og så præcist. Øh, Ruslands artilleri rækker ca. 40 km, og så kan de fleste lytte sikkert vejen ud, at øh, hvis du står fra for eksempel 60 km afstand og rammer de øh, artilleribatterier eller forsyningslinjer, der ligger 80 km tilbage, jamen, så er det svært at få en offensiv øh, til at hænge sammen fra russisk side. Ikke? Og, og derfor det har gjort en enorm forskel. Vi skal også lige huske, at HIMARS er jo et amerikansk system, og øh, tyskerne og britterne har faktisk leveret øh, nogle øh, lignende øh, systemer. De ikke helt så mobile som Heimars, de kører på sådan nogle lastbiler og kan køre hurtigt rundt. Men øh, de til gengæld øh, så har de 12 øh, skud, nej, undskyld, øh, 16 skud versus Heimars, der har 8 øh, raketter i hver mm. batteri. Øh, så der er sådan en for og imod begge dele. Øh, så. Men det gør en enorm forskel det her med, Precision. De rammer inden for få meters afstand af det, de er sat til, og, og de kan skyde 80 kilometer. Og det er, det er sådan den, store, den store forskel.
0: Tror du, det er et artilleri, der kommer bag på russerne?
6: Øh, altså der, der er jo mange ting, der er kommet bag på russerne i, i den her krig, kan man sige. Øh, jeg vil da tro, at den russiske militære efterretningstjeneste har været bekendt med med øh, HIMARS og de her m 270 øh, raketsystemer som øh, britterne har, og MARS-2, som tyskerne har. Men øh, de har nok ikke troet, at de ville blive leveret til Ukraine, fordi man kan sige, at øh, grundantagelsen fra den russiske toppen fra Putin, det var, at Vesten var splittet og, og ville blive endnu mere splittet, når de når de gik ind i øh, Ukraine, men øh, der har de jo foregnet sig, øh, kan man sige. Og nu, nu fokuserer vi jo i Vesten tit på, på vores interne splittelse, øh, mm. men øh, jeg vil sige, i det store billede, så er Vesten jo enig i, i den her sag, når du lige ser bort fra, fra Ungarn. Ikke? Øh, så, så, så der har, har russerne helt klart foregnet sig.
0: Nu øh, har jeg senere på morgenen, øh, faktisk til sidste udsendelse, Klaus Mathisen med til at tale om, om, om de dronerangreb, som russerne så omvendt begår mod, mod Ukraine øh, og har gjort det et stykke tid. Men så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Arbe Korsbog, altså hvad er det for en udvikling, du ser, at krigen har lige nu øh, i forhold til de angreb, der bliver, bliver begået både for, for russerne og ukrainerne?
6: Jo, altså man kan jo sige, at de her dronangreb, øh, som er på civil infrastruktur, øh, for, øh, elforsyning, vandforsyning og den slags, jamen altså, de øh, er ubehagelige, og, og det er jo sådan en terrorkampagne, øh, og, og det er noget, som russerne gennemfører, fordi de ikke kan få deres militærplan til at fungere. Vi kan mm. så øh, prise os lykkelige for, og det vil Klaus fortælle mere om, at øh, at de her droner faktisk ikke er særlig effektive, øh, fordi det ukrainske luftforsvar kan skyde dem ned. Øh, deres øh, hitrate eller hvad vi skal kalde det, ikke? Den, den ligger på mellem 90 og 100 procent. Så, så, så derfor har de ikke en særlig stor effekt rent faktisk. Men, øh, men det er da ubehageligt, at der skal bruge så mange kræfter fra Ukrain tid på at forsvare sig mod, mod den her form for terror. Så det, 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 det taler om, at det russiske det kører ikke, og samtidig så kan vi jo sige, at det ukrainske, de mangler kapacitet til at lave et stort offensivt gennembrud her hen over vinteren. Det er i hvert fald min vurdering. De har brug for flere mobile og kraftige kampvogne og den type, og måske også flere fly og den slags. Så de mangler nogle offensive kapaciteter for mm. at kunne lave et stort gennembrud. Men, men, men grundpillerne er, at deres øh, militær hænger sammen, og deres plan øh, fungerer i det omfang, de har kapaciteterne til at føre dem ud i livet.
0: Når, øh, når, når man som jeg sidder, sidder fra og, og kigger på det, så synes jeg, at der har været en form for rundhyl i, i, i krigsførelsen på det, på det sidste. Altså netop de her droneangreb, og så, så har Ukraine modsvaret på en eller anden måde. Kan det her bare være ved den måde, der bliver ført krig på lige nu, eller ser du, at det kan gå en anden vej?
6: Altså, jeg lavede en analyse, der ligger på Tænketankens hjemmeside inden jul, og der kommer jeg frem til, at den eneste vej, den kan blive forkortet på den her krig, det er, hvis Ukraine får mere militært udstyr, altså offensive kapaciteter til at tilføre Rusland et stort nederlag. Fordi hvis hvis de ikke får det, så vil krigen trække ud, fordi de mangler det sidste, der skal til for ligesom at kunne, kunne besejre russerne. Vi ved, at hvor meget det russiske militær er, er nede på fælgen, når det kommer til materiel og også uddannet personel. Men vi ved også, hvor mange tusind af soldater, de bare kaster ind i, i kødhakkeren. Mm. Og det gør jo, at det hele det er lidt, det trækker ud. Og derfor kan man sige, at det, det der skal til, det er, øh, at, øh, at, at ukrainerne får, får materiel til at kunne vinde øh, krigen. Øh, det er den måde, vi får det afsluttet på.
0: Og Zelensky, ukraines præsident, har jo også været ude at sige i en, i en tale, at Rusland planlægger en langvarig kampagne med droneangreb i et forsøg på at demoralisere den ukrainske befolkning. Altså netop, at der er noget udtrætning, noget udmættelse i det her... Øhm... Ja, har, man, har man set det før på den måde, som, som russerne gør det her, og, 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 og kan det få den effekt, som, som Putin gerne vil have?
6: Altså, jeg vil sige det sådan, jeg er mere bekymret for øh, træthed i, øh, i vores del af verden, øh, okay. end, øh, end jeg er blandt ukrainerne, fordi øh, jeg er sikker på, at den her russiske strategi om at trække trin i langdrag, den kommer ikke til at virke i forhold til ukrainerne, altså for hver dag, der går, så hader de russerne endnu mere, øh, og det, det er egentlig, øh, så, så den her terrorkampagne, den virker ikke over for ukrainerne, men øh, ja, ja, jeg kunne godt være mere bekymret for, om, om vi i Vesten kan stå, kan stå pinen ud, den. Øh, der synes jeg, det jeg ser, og nu var der jo nogle møder, øh, Zelensky var i Washington i, øh, i december måned, ikke? Der, der synes jeg faktisk, at det ser ud som om, at der er den beslutsomhed i USA, øh, og det er en beslutsomhed, vi også bliver nødt til at vise i Europa, for at øh, det her det kan få en, øh, en afslutning i løbet af det her år.
0: Jeg er Aukhusborg, jeg dig, at vi ikke bliver træt eller udmattet af at tale om det, der foregår i Ukraine og også i Rusland. Det bliver vi blandt andet ikke takket være dig, og du giver mig med til at gøre os det klogere på det hele. Jeg er Aukhusborg, senior analytiker i Tænketanken Europa og tidligere senior analytiker i Forsvars- og God dag råder det ja. Og så øh, har vi jo med brygger med lige om lidt der øh, er Amsterdam direktør og øh, hvad hedder det ansvarshavende chefdirektør på Frihedsbrevet der jo øh, overtager den uafhængige. Øhm, I den anledning så har jeg spurgt jer derude om I har nogle spørgsmål til Telmas brygger og også til mig for så skyld. Det, det, dem vil jeg også gerne prøve at svare på så godt jeg kan. Øh, han er med lige om 5 minutters tid. Så øh, I kan stadig nå det og skrive jeres spørgsmål ind. I kan også gøre det undervejs i, i interviewet med ham, men I kan gøre det på sms'en. 1245 er nummeret. I skriver D-U-A-H mellemrum, og så din besked. D-U-A-H mellemrum, og så din besked, og så sender du den afsted til 1245. Du kan også skrive dem i kommentarsbordet på vores stream på, på Facebook. Så prøver jeg at tage, tage så mange som muligt med videre til, til Mads Brygger, så, øh, så I som medlemmer bliver så klog som muligt på, på den her overtagelse fusion, kunne man også kalde det. Nå. Jeg bare lige et par nyheder. Jeg tænker faktisk lige, at jeg bliver lidt i Ukraine. Øh, bagmand bag Banshee-fjernelse risikerer 12 år i fængsel. Den formodede bagmand bag fjernelsen af banshee vægmaleriet i Hostomel, nordvest for hovedstaden Kiev, risikerer op til 12 års fængsel, hvis vedkommende findes skyldig. Og Banshee, det er jo en provokatør, øh, kunstner, street artist, kunne man også kalde ham, der, øh, der er kendt for at lave øh, noget seværdigt øh, kunst i gadebilledet, uden at man ved, hvem han rigtig er. Nå, det her med de 12 års fængelser, der er så altså risiko for at manden, der fjerner det, det er noget, som der bliver oplyst af Ukraines indrigsministerium til Reuters. Det her der blev fjernet, det forestillede en øh, kvinde i gasmaske og morgenkåbe, der holder en ildslukker. Det blev fjernet den 2. 2. december, undskyld, øh, ved at øh, et stykke af facaden på den ødelagte husmor blev taget ned. Så kan jeg også samtidig sige, at politiet finder 25 torturlejre nær den befriede by Kharkiv. Ukrainsk politi har fundet 25 torturlejre i området omkring den østukrainske by Kharkiv, øh, siden dens befrielse fra russerne i september, det skriver Kiev Independent. I øh, lejrene, der har ruske soldater tilbageholdt og tortureret civile, nogle af fangerne har fået elektrisk stød, mens andre har fået brækket deres fingre. Det oplyser den regionale politichef Lodomir Chimchuk. I et opslag på Facebook siden september, der har de fundet 920 lige af civile heriblandt 25 børn. Og så kan jeg også lige nå en, en lidt mere lokal nyhed, nemlig noget omkring affaldssorteringen. Det ved jeg ikke med derude, men det er noget, der lægger mig meget, meget på sinden. Jeg ved godt, man skal gøre det, men jeg synes, det er helt vildt irriterende. Men... Øhm fra 1. januar der skulle landets kommuner være klar med en helt ny affaldssortering, men 35 kommuner har søgt om at forlænge den her frist. affald i en spand, plads i en anden osv. osv. I alt så er der ni forskellige kategorier af skrald, som kommunerne skulle være klar til at håndtere fra 1. januar 2023. 35 kommuner de har dog søgt om dispensation fra tidsfristen, fordi de ikke har nået at få leveret skraldebiler og spande, oplyser Miljøstyrelsen til TV2. Men antallet af skraldespanden kan faktisk være på vej ned inden længe. Det påpeger Henrik Vensel, der er ekspert i affald og energisystemer, samt professor ved Institut for Teknologi ved Syddansk Universitet. For en del af sorteringen klares bedre af robotter, end at travle danskere en vaske hjemmet. Hørt, og det er jeg meget glad for, at det, det der er tilfældet. Når han siger, strategien er i nogen grad forfejlet, siger han til TV2. Professoren understreger, at den... Øhm det sortering af affald er sund fornuft. Spørgsmålet er, hvordan sortering udføres, og udføres også i forhold til samspillet med energiområdet. Og det lyder da også som sådan en øh, kommune-klassik, øh, kan man sige, at så får man samtlige 98 kommuner til at få ja, ni forskellige skraldespanden, og når man så endelig har fået dem indført, så kommer der så en teknologi, der gør, at den faktisk bare klart klar selv ude i affaldssortering. Det lyder som, som en rigtig oplagt og klassisk måde at indføre øh, lov og på øh, i øh, kommunerne. Nå, det var, øh, det var lige de, øh, de nyheder, jeg havde, øh, jeg havde med. Nej, der, kan jeg lige nå en mere måske? Nu tror jeg faktisk, at Mads Brygger er, øh, er ankommet. Det er han også. Han var inde i studiet om to sekunder. Øh, så kan jeg bare lige nå og gentage, at I kan jo nå at sende jeres, øh, jeres øh, spørgsmål ind til os. Det kan I gøre, hvis I sender en uh, sms 1245 D-U-A-H mellemrum, og uh, så er det besked. Og så sender du uh, bare de spørgsmål ind til os. Der er flere af jer, der har skrevet spørgsmål, gode spørgsmål også ind, og jeg, jeg noterer dem alle sammen ned, og så håber jeg på, at jeg kan nå så mange, som, uh, som overhovedet Muligt. Vi kan også bare øh, skrive dem i en, øh, en kommentar på vores Facebook-profil, så tager vi dem derfra. Nå, jeg kan godt lige nå en nyhed mere, øh, en Mads Brøger kommer ind i, øh, i studiet. To iranske teenager er blevet dømt til døden ved hængning for at have deltaget i øh, protester mod det iranske regime. Det oplyser menneskerettighedsgruppen Iron Human Rights i HR med base i den norske hovedstad Oslo mandag. Altså i går. To. 23-årige mænd er allerede blevet henrettet som følge af protesterne, der blev udløst af, af den unge kvinde, øh, Maja Amini, stod i, i politiets varetægt, det her moralpoliti. Iagtager frygter dog, at mange flere risikerer at blive hængt, da Iran bruger dødsstraf som en intimiderende taktik i et forsøg på at dæmpe de her protester. Ifølge IHR så er den 18-årige demonstrant øh, Mahit Muradifat øh, blevet dømt til døden for angiveligt at have sat ild til en politikontrolpost i den vestlige by, Dødsdommen blev øh, udstedt af en domstol i Provinshustraden Sarri. Her blev den 18-årige fundet skyldig i korruption og fjendskab mod Gud. Så kan jeg sige øh, god morgen og velkommen til dig, Mads Brygger. Sidder jeg rigtigt? Ja mikrofonen er faktisk lidt træt for dig. Kan du selv? Øh, Jamen er det, meget sidder, er det ikke sådan her? Ja, det er okay. så fint. Det er så fint. Velkommen til os. Tak for det øh uh, for godt har forgået en så lidt? Det var så lidt. Uh, det er godt du kan lide det nu hvor du også har overtaget det. Mm. Det, det, der er, der er, der det er jo det der sikkert kan endles, men uh, men det er en god start tænker jeg. Eh, uh, Amstrandig så. Elsa ja. en chefredaktør også for Frihedspredet som uh, har overtaget den eller funktioneret med den uafhængig. Ja. Der er noget rolet der. Ehm, uh, men hvorfor du gerne komme ind? Til altså på, uh, på den overtagelse. Jeg har nogle spørgsmål til dig. Der er en masse af vores medlemmer, der også har spørgsmål til De tænker, at det er okay for dig, at vi, vi også lige løber igennem. Først så kunne jeg godt tænke mig at høre, er det slut med vores uafhængighed på, på den uafhængige?
7: Det er det ikke alt den stund, at vi har et værdigrundlag, og når vi mener er mm. så meget ligner jeres. Vi siger principielt nej til øhm, mediestøtte. Ligesom jeg vil være et medie, som politikerne ikke kan slukke for. Vi siger også nej til annoncer. Og øh, vores forretningsmodel er alene at være medlemsbaseret. Der er vores øh, slogan øh, kun i lommen på dig.
0: Mm. Øhm, også, så har vi så også finansiering andre steder fra. Jo. Øhm, folk, folk, der har investeret i, i mediet. Ændrer det noget på uafhængigheden? På gør det en forskel?
7: Det gør det jo principielt. Ja. Fordi man kan sige, at den der betaler for orkestret bestemmer musikken, som man siger. Mm. Alle medlemmer af ejerkredsen har underskrevet vores uafhængighedserklæring. Øhm, hvad hedder det, som klart stipulerer, at vi er redaktionelt uafhængige, og ejerkredsen ikke må indblande deres øh, private, ideologiske, forretningsmæssige interesser i vores redaktionelle linje. Og det har jo til videre fungeret det øh, delskimmerne. Mm. Øhm, men altså... Det, den uafhængighedserklæring er jo først, øh, det papirværk, den er skrevet på, i det øjeblik, den virkelig bliver trygtestet. Ja. Det har vi ikke oplevet nu. Der, der har været nogle, nogle momenter, hvor den har, har været på, på prøve, kan man sige, ja. og det faldt helt ud. Okay, og hvad har det været for nogle man... Jamen Det var i øh, lige starten, da Fredsberg gik i luften, der øh, var en øh, journalist hos os. En angelist, vi stod og skulle til at ansætte, mm. Andreas Munk, der kom fra Ekstrabladet, Han var indblandet i en sag med Denivet Jakobsen, som var vred over, at Extrabladet havde kaldt ham for en skattelyskokke. Der er jo en talemåde om, at man ikke skal gå i retten med folk, der køber blik i tyndvis. Mm. Men det, det gjorde han ikke, desto mindre. Og der skulle Andreas Munk og en angelist, som prøvede massen så mødes med den Jakobsen i retten. På det tidspunkt, der hyrer vi Andreas Munk og øhm, der tænker jeg, at som direktør er jeg nødt til at fortælle min bestyrelsesformand, at vi gør det, mm. så han ved det. Og så siger han til mig, Bjørn Høj Jensen han, øh, at han vil sætte pris på, at jeg orienterede Denis Villert om det, så han hørte det fra os. Og Bjørn Høj Jensen understreger at det er ikke er noget Denis Jacobsen har at sige på, men, men han skal vide det. Han skal vide det ja. Og så øh, jamen, tog jeg en, en, en dyb indånding og ringede til Deniviert Jacobsen, fordi det var jo klart, at hvis han siger, at det kan jeg ikke leve med, så, så kollapser det hele jo. Mm. Men der siger han til min store glæde, at øh, det gør jeg bare, det skal jeg ikke blande mig.
0: Okay. Og så, så satte vi ham deres Så var den noget. man kan du ikke prøve at fortælle øh, lytterne medlemmerne, hvordan det konkret kommer til at foregå, øh, nu hvor I i Frihedsbradet har overtaget nu uafhængelige? Lige nu er det jo, som det plejer. Ja. Hvad, hvad kommer det til at ske? Jamen
7: det er, som politikere siger, meget i, øh, i proces, mm. fordi det er gået rigtig hurtigt. Og de sidste brækker faldt på plads i, øh, i sidste uge, og, og nogle af dem endda i, øh, i går. Ja. Øhm, hvad hedder det? Øhm. Først og fremmest har vi meget travlt med at få budt medlemmer af den uafhængige ind hos os, og sørge for, at de bliver flyttet, migreret over bag vores betalingsvæg, så de mm. kan få adgang til vores indhold. Vi forsøger også at forklare dem, hvem er vi i forhold til den uafhængige osv. Øhm, så er det jo så tanken, at i kommende weekend skal den uafhængiges redaktion flytte over til os. Vi bor Vandkunsten 8 i København. Mm. Og så fra på mandag skal en uafhængig morgen, altså det her program, udkomme under øhm, hat øhm, I en lidt anden form. Det bliver ikke så langt program
0: Nej, en time er det der Ja, går op, ikke? En, en
7: time er det vi påtænker
0: ja.
7: øhm, Simpelthen fordi at øhm, det er vores opfattelse analyse at, øhm, at alt andet lige er det de færreste der er tid til at høre to timer stiv morgenart ja. øhm, og at i forhold til at få mest ud af ressourcer og, så videre, mm. og være der
0: hvor der er flest lytter så skal det ned til en, øh, en time der er, der er flere, der har spurgt ind til og det er, jo, det er jo meget fint i forlængelse som det her, om, øh, om man stadig kan lytte med gratis, som man har kunnet øh, indtil nu
7: Ja, det vil man kunne i en rumtid nu. Mm.
0: En rumtid nu, det, det er noget, I overvejer.
7: Ja, det er noget, vi overvejer. Ja, fint, fint. Altså, vi fortsætter med, at programmet bliver streamet på øh, den uafhængige øh, Facebook-side.
0: Ja, så vil man stadig kunne se med. Ja. Øhm, så spørger øh, Mark også ind til og det er virkelig også lidt til mig, tror jeg øh, om øh, overtagelsen udelukkende er fordi, at det bliver en bedre sendeflade for begge parter, eller om der er også økonomiske forhold bag, øh, der kan jeg jo lægge ud med at sige at jeg tror på, at det bliver bedre radio, øh, hvis vi ligesom slår pallerne sammen, vi har nogle dygtige journalister på frihedsbredet, vi er gode til at lave radio her på den uafhængige, den kombination giver super gode meninger, som du også sagde med sprøger at det er en ad, at du samme hos os, hos begge to Økonomisk kan jeg så også godt sige, øh, det er ikke fordi inflationen og energikrisen så videre, har gjort det nemmere at være medlemsbaseret alene. Øh, det har klart været, været en kamp, og der, øh, der får vi noget mere ro på, ved at de øh, at kommer ind og, og overtager os på den front, tænker jeg i hvert fald. Ved du godt du tænker?
7: Jo, øh, altså, alt andet lige, så vi samlet gøre stærkere. Mm. Og, øh, og øh, der er jo også noget uhensigtsmæssigt i, at vi Begge forsøger at forklare den samme målgruppe, ja. <laughs> at vi er øh, øh, uafhængige af øh, Og at vi er afhængige af, at folk vil betale for et abonnement. Mm. Øh, nu øh, hvad hedder det. Nu, nu, nu står det Budskab meget klar og mere enkelt. Det er så også vigtigt, at folk forstår, også altså gratisterne, at hvis man kan se pointen og nødvendigheden i at have en radio øh, og et, øh, et medie, som er kompromilløst uafhængig. Mm. Øh, så meget, at det i virkeligheden fra start af vælger at skyde sig selv i, øh, i fødderne ved at frasige som sig mediestøtte. Så er det også vigtigt, at man bakker op om det med øh, hvad hedder det? Øh,
0: med at betale et abonnement. Så du øh, også som, som konkurrenter til Det
7: har jeg aldrig gjort. Øhm, jeg har set jer som, hvad hedder det, åndsfælder, mm. øhm, som, hvad hedder det, ligesindede. I, I har jo altså, lavet radio i, er en radiokanal. Mm. Øhm, vi er jo øhm, først og fremmest en, en elektronisk avis. Vi har også en lydside, skal dog siges. Vi udgiver øh, podcasts, dokumentarserie osv. Øhm, der er klart lighedspunkter, øhm, men øh, jeg har først og fremmest set et, et åndsfællesskab.
0: Mm. Der er jo også mange, der kan se det, af, af vores medlemmer, kan vi se, det, da nyheden kom ud i går. Det er jo, folk kan føle logikken og er glade for, at vi, at vi slår os sammen, og, og dermed også forhåbentlig bliver, bliver stærkere. Øh, lige med det her med uafhængigheden, mass, så har Simon lige skrevet en os Kan pengemændene øh, ikke bare trække penge eller undlade at spytte mere i, hvis de er utilfredse Altså på trods af den uafhængighedsbrev? Altså nu,
7: nu er investeringen jo gjort, kan man sige, men, men, men de kan selvfølgelig på sigt vælge at sige, øh, så fremt at vi igen står med hatten i hånden og beder om øh, en kapitalforholdse. Øh, nu har vi øh, hørt nok til jer, eller den her forretningsmodel fungerer ikke, vi, vi er ikke med længere. Ja. det er klart.
0: Øhm, så har, øh, jeg nødt til at tage det her spørgsmål, for det er Maja Tækeli, der er øh, journalist og vært på, på Frihedsbruget. Hun spørger, hvad har Magtens Voksmuseum kostet?
7: Øhm, jamen, det, det har meget spurgt mig om før. Okay. Jeg vil sige, det har ikke været billigt. Nej, okay. Øhm, men det er selvfølgelig relativt i forhold til, hvis man skal købe voksdukker i Europa, bliver det væsentligt dyrere end, hvis man får dem lavet i Kina. Ja. Jeg vil gerne svare meget på spørgsmålet, øhm, men jeg vil, gerne vælge, jeg vil gerne vælge at gøre det, når jeg har altså det, det, det samlede beløb.
0: Du mangler hele overblikket. Jamen,
7: jeg mangler for eksempel at vide, hvor meget koster at få dem transporteret fra, fra, fra Kina til Danmark.
0: Okay. Det håber vi så meget. Hun kan, hun, kan, altså, hun har en forholdsvindem til dig, kan man sige, så hun skal nok få nok ja. fat i dig, hvis det er. Øhm, uh, så mistede jeg lige et spørgsmål, der kom. Jo, her. Øhm, der er en, der spørger, om, øh, om det, den uhængelige ansatte så bliver jeg ansat på ægte løn, hvad det så, hvad det så end er, øhm, og om du vil fortsætte med frivillige, som, som vi gør her på redaktionen. Det er jo måske også lidt præmetogt spørgsmål.
7: Nå, det er et øh, fornuftigt og rimeligt spørgsmål, som jeg kommer til at bruge den her uge på at, øh, at mm. udforske. Øh, over den her uge, før vi samtaler med både den uafhængige øh, fastansatte og med volontører og med frivillige, mm. øh, for at finde ud af, hvad, hvad laver de hos den uafhængige? Kan de sige sig selv øh, i, en, i en ny sammenhæng hos frihedsbredet? Hva, hvad kunne de tænke sig at lave? Øh, det, det, det skal jo først og fremmest falde på plads i forhold til de øh, fastansatte. Mm. Og øh, så er der øh, de frivillige. Jamen, der har vi jo haft i øh, begrænset omfang dog øh, universitetspraktikanter, som er sammenlignet med frivillige. Men der må vi givet en lille, altså en, 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 en lille symbolsløn. Mm. Øh, vi vil principielt gerne betale folk en løn er, i, i en eller anden form,
0: også frivillige. Ja. Men øh, det, det skal jeg finde ud af i den her uge. Og det er jo det, du faktisk startede med at og Mads det er, at der er jo stadig detaljer, der lige mangler yeah. det sidste. Og når de kommer, så skal I selvfølgelig nok få, få at vide. Jeg har et spørgsmål tilbage til dig, Mads Brygger, men inden jeg stiller det, så kunne jeg godt bare have lyst til at sige, om der er noget, du har lyst til at sige til vores medlemmer, vores lyttere i forbindelse med overtagelsen. Hvad der kommer til at ske et eller andet?
7: Jamen, jeg vil gerne sige til alle, der dyrer med, og alle medlemmer er den uafhængige, at jeg håber meget, at de er med på... Experimentet, overgang til Fredsbredet. Øhm, at de vil begejstre over det indhold, der møder dem, når de kommer om bag øh, betænkningsvæggen. Og at de st stiller ind og lytter med øh, på mandag, når Uafhængig i morgen går i luften i nyklær.
0: Og Spryger, så vil jeg godt høre dig til allersidst. Hvad er den negative konsekvens ved, at Fredsbredet overtager den uafhængige?
7: Jamen, hvis man er glad for to timers morgenradio. Så er det negativt, at, at, at på mandag får man kun én times øh, morgenradio. Men øh, jeg vil våge den påstand, at det tror jeg bliver bedre for alle partier.
0: Mm. Tak fordi du kom her ind med Mads Brygger, administrerende direktør og ansvarshavende chefrektør på Frihedsbred, som altså har overtaget den uafhængige. Og fra på mandag, der kan man for alvor mærke det. den her uge, der fortsætter vi med at sende, som, øh, som vi plejer. Og så skal både masser og også her på den uafhængige nok komme øh, flere konkrete nyheder, når der er kommet noget plads. Tak fordi du med Mads. Så, tak. Så, og der var mange gode spørgsmål jeg nåede ikke dem alle sammen jeg nåede så mange som jeg overhovedet kunne men øhm, det er godt I stiller dem der er sikkert mulighed for at få svar på flere af dem når vi også ved lidt mere konkret om hvordan det kommer til at foregå og, øh, og så videre <coughs> undskyld, min hals har det ikke helt optimalt i dag nå øh, men tak for det, tak fordi der kom så mange mange spørgsmål og mange gode gode spørgsmål I kan jo øh, huske på dem havde han har sagt, så kan det være, at vi kan, vi kan få svar på dem på et øh, andet tidspunkt. Vi skal, øh, vi skal videre i teksten nu. Vi skal nemlig tale om, øh, det er værd at redde dyr væk fra krigszoner. Tre hundløver er netop ankommet til Knuttenborg safaripark. De blev i august måned evakueret fra en zoologisk have i Ukraine tæt på grænsen til Rusland. Nu kan jeg blive velkommen til dig, Anne-Sophie Meilvang, projektleder i Dyrenes Beskyttelse. Godmorgen. Godmorgen. Anne-Sophie kan du ikke lige starte med at forklare øh, din rolle i, øh, i de her tre hundløvers... Øh, ja, ved jeg vel, han har sagt.
8: Jo, det kan du få. Øhm, lige siden uh, kring begyndelse der har jeg siddet i sådan en, uh, en gruppe af uh, europæiske dyreværnsorganisationer, som har prøvet at danse et overblik over hvilke af de her jamen, større eksotiske dyr, der var i Ukraine, og som havde brug for hjælp til at blive evakueret. Mm. Øhm, og så har vi været med til at ikke at få dem ud derfra, øhm, men at finde hjem til dem, når de så kom ud fra Ukraine. Så øh, det er lidt min rolle i det, og så få den til kontakt til, til Knuttenborg og, og sørge for, at de gerne vil øh, tage imod dem.
0: Okay. Øhm, de, de har jo været evakueret siden august måned. Kan, ja. kan du prøve at forklare mig, hvorfor de så først nu ender i Knuttenborg, og, og hvad det er for et forløb, sådan tre hundløver går igennem?
8: Ja, altså de ja, er evakueret for den her so, som blev bombet, og de blev efterladt et par, par uger uden uh, mad og drikke, og blev så... Uh, og øh, kørt til, Rus til Rusland til Polen øh, i Posten Soho. De havde... <laughs> det ved, hvis de køber til
0: Rusland, undskyld.
8: Ja, det vil det lidt <laughs> øh, Nej, til Polen, til Posten og, øh, og de har taget imod mange dyr fra Ukraine og har ligesom øh, været sådan en mellemstation, hvor de har prøvet at få dem øh, fodret op og få til at falde lidt til brug. Mm. Og så har de så fundet en ny hjem til dem, og det har de gjort med mange dyr her øh, under krigen.
0: Okay, øh, så, så de, de bor, man bor ligesom i Polen som sådan et sted, hvor de lige kan lande, inden man så ligesom finder... Ja ud af, hvad der skal ske lige, med dem.
8: Lige præcis. Og det er jo også sådan, at når man flytter de her store ektroniske dyr rundt, så må man ikke bare gøre det, uden at der er nogle papirer, der skal være i orden. Og det har man også ligesom været rigtig god til. Derfor på Prøsten de arbejdet sammen med, med myndighederne i Ukraine, for at få de rigtige papirer til, til dyrene, at kunne blive øh, ja, videre.
0: Og, og nu er de jo så øh, landet i, i Knuttenborg. Hvor, ja. hvor, hvorfor lander de lige der, de her tre hundløver?
8: Knuttenborg har jo ligesom øh, før også åbnet deres... deres hjem, kan man sige, til, til dyr, som har været nødstødt at redde. De tog imod de her cirkuselefanter. De sidste cirkuselefanter i Danmark de sidste år fik de en, en cirkustier ind fra Spanien. Og de har ligesom besluttet, at udover at være en del af arbejdssamarbejdet for truede arter, så vil de også gerne hjælpe de medstøtte dyr. Og derfor så er det så oplagt, at de, de også tager imod de her dyr fra Ukraine, der har brug for hjælp.
0: Hvordan havde de her det i Ukraine?
8: Øh, jamen, de havde det rigtig skidt. De kom fra en zoo, øh, so, som sagt, som var blevet bumpet, øh, og så er de siddet simpelthen i et bur, øh, hver for sig, øh, hvor de ikke har fået mad og drikke i flere uger formodentlig. Øh, de var traumatiseret, da de kom til Polen, det vi har De var selvfølgelig meget, meget sultne, underernerede, øh, dehydrerede. Øh, og ligesom jamen, mennesker, der kommer fra krig, er traumatiseret over det, det de har oplevet, så var løverne altså også de var bange for... For høje lyde. de var bange, hvis der var for mange mennesker inde af deres stald, øh, ringede dyrbasserens telefon, mens han var inde, i, inde ved dem, så, øh, så blev de bange for den her lyd. Øh, så de var, de var traumatiserede.
0: Var, var de døde, tror du, hvis de var blevet i Ukraine?
8: Helt sikkert. Altså, fordi de sad jo som sagt uden mad at drikke, så der var nok ikke gået ja, lang tid, så ja, de, de ikke klare klart så længere. Ja. Pludselig var det simpelthen en krigszone, zone, de var i også, øh så der kunne ske mange ting med dem også. Man har Nej, man jo... man oplevet i andre sores dernede, for eksempel, at når soldaterne de soldater er kommet, så også fordi de er jo ikke for mad med sig, kan man sige, så har de faktisk jamen, spist nogle af dyrene også. Ikke? Så det kunne også være sket. Det er selvfølgelig ikke så oplagt måske at spise en løve, men hvis man er, det er så nok.
0: Ja, så øh, desperation kan ja. få folk ud de, de værste steder. Øh, ja. hvad, hvad hedder de her her, Trito?
8: Ja, men den ene her Simba og så er den anden, ja, jeg tror det var dyrefæsterens øh, søndag lov til at at mangive, men okay. simp, ja, Simba ploye og we hedder de, og Hvad det tog eller tre. we, ja, okay. we, øh, ja, og det er så hunløver alle sammen.
0: Ja, at ja. der, altså, er vi ude i det dissocierede har sådan en form for PTSD, krisetræmme, øh, de her hunløver.
8: Ja, det kunne man godt frygte. Men jeg sige, at i går var jeg nede og set dem nede i Klutenborg, og der er faktisk sket rigtig meget med dem bare de par uger, de har været dernede. Okay. De er faldet øh, rigtig godt til, de er tæt nyttet til nyttelse, den dyrepas, de nu har dernede. Og øh, de virkede faktisk ikke øh, dramatiseret i går, men de tænker selvfølgelig også hele tiden på, at, at sørge for, at der er noget ro omkring dem, og der er hjertene, der ikke er netop de har højlede, som de så bliver bange for. Mm. Øhm,
0: Hvordan kan du ja. se det? Han har sagt, altså tester man det af, prøver man lige at lave en lille høj lyd, eller, eller kan man se på dem? Altså udover at de selvfølgelig sikkert ikke er undernæret, men, men, men hvad gør man for ligesom, at finde ud af, hvor de er henne på, på, det, på den skala?
8: Ja, men det kan du jo se på deres adfærd, de går rundt, og de spiser. For eksempel, da de lige kom til Polen, hvor de var så, så bange og stressede, der spiste de ikke i tre dage, men nu spiser de fint. Mm. Uh, om de har en normal løve løveadfærd, går gik de rundt ude i deres anlæg, og de helt, helt som helt normale løver, kan man sige. Så, uh, så det er selvfølgelig deres daglige dyrpasser, der skal holde øje med, hvad han synes om deres adfærd, om de er nogle normale, og de spiser normalt og tager på i vægt osv. Og, og videre. Mm.
0: Er der, er der nogen risiko ved at have dem i, i Knudenborg? Altså kan de få tilbageslag? Kan, kan de øh, være ud af reagere over for andre dyr, eller hvad, hvad ved jeg? Altså, er der noget, man ligesom skal være særlig opmærksom på.
8: Ja, men det er det, man skal tænke på, at det, de har været igennem hele tiden, og være opmærksom på, det er deres pasning og den måde, man omgås dem i også. Så man skal sørge for, at de har et anlæg, hvor de kan trække sig lidt væk, hvis de har brug for fred og ro. Så nu kommer de ikke til at gå sammen med andre dyr. De her tre løver, de går sammen nu, mm. det er en lille flok, som de vil ud i naturen, øh, men de bliver ikke lukket sammen med andre dyr. Men man skal selvfølgelig hele tiden have det lidt i baghovedet, at de har været igennem nogle ting, som de andre dyr nede i, i København, hvor hun ikke har, op, har oplevet, øh, så hele tiden har det med som i den daglige omgang med dem. Øh, jeg, jeg tror altså på de, at de også ret unge løverne de, de hurtigt skal komme sig og blive helt, helt normale løver.
0: Nu, nu, nu har du fulgt dem ret længe, Anne-Sophie Meilvang. Øhm, har du givet slip på dem nu, eller hvordan er forløbet herfra?
8: Øhm, jamen nej, vi har jo tæt samarbejde med Glutenborg, og forhåbentlig så kan vi også få nogle flere dyr fra ukrinerne til Glutenborg senere. Øhm, så jeg bliver ved med at komme derned og følge dem, men nu det er klart, at jeg har et lidt specielt forhold til de her løver. Ikke også? Jeg går jo med ned og hente ned i Polen og... Ja, nu føler jeg lidt, jeg skal følge dem, og det vil jeg også rigtig gerne mm. se, hvordan deres udvikling bliver.
0: Mm. Øhm, nu, øh, nu vil jeg godt lige understrege, og stille næste spørgsmål. Jeg kan jo rigtig godt i dyr. Jeg har haft hund og sådan noget. Øh, ja. men, men hvad er den negative konsekvens ved, at vi måske bare havde lavet de her løver være, og de så var døde?
8: Altså, hvis vi havde gjort det, Jamen, man kan jo sige for, for dyrne, at det er en meget negativ konsekvens, øh, at de var døde, at det var virkelig dårligt. Øh, altså, det er jo ikke sjovt at dø af sult eller af tørst, og det er ikke sjovt at dø i, i en krigszone, der er det hverken for, for dyr eller mennesker. Øh, så vi, jamen at de, de er unge og kan forhåbentlig få mange, mange gode år i Knuttenborg, så giver vi dem muligheden for at få et godt liv, og et forhåbentlig så naturligt løveliv som muligt. Mm. Så, øh, så det synes jeg, de har fortjent at få den her chance, ikke også? Ja. Ja, ja.
0: Men det, er jo, det er jo løver jo ikke sådan et... et, et, et um et, et vildt troede dyr, fornemmer jeg det jo, og det er jo et, vi har i forvejen i, i Sydorsk haver i Danmark. Vi havde ikke misset hvad kan man sige, løven, hvis ikke de var kommet herop. Altså, har det nogen betydning for, for dig og mig, hvis de, hvis de nu bare, bare var døde nede i Ukraine øh, Nej,
8: måske ikke, men jeg tror, at vi, når vi tager dem op, så viser vi det her med, at man hvordan man efterhånden tænker på dyr som individer, og individer, som har ret til et liv og et godt liv, øh, med en god livskvalitet, og man ikke bare efterlader dyr til at dø af tørst. eller sult. Mm. Og det er klart, øh, det er jo det, dyrenes De står for, at de skal hjælpe nødvendigste dyr, så det er det, jeg gør det her. Vi har gået ned og hjulpet nogle dyr, ikke også, som havde, havde brug for vores hjælp. Og vi kigger ikke på, om det er nogle troede dyr, eller øh, specielle dyr, hvor store de er, eller, eller hvad. Hver dyr, der har brug for hjælp, det, det er dem, vi er her for.
0: Og, og er der, bare lige her til sidst, Antrofie, vi har lige på nu nu endnu, men, men øh, ja. er, er der øh, flere dyr i Ukraine, der skal reddes øh, ud derfra lige nu?
8: Ja, der er rigtig mange desværre. Der har været øh, rigtig mange de dyr i private øh, hjem faktisk. Øh, ah. Så man vurderer faktisk, at der er flere hundrede store kattedyr, som tiger og løver stadigvæk, øh, som har brug for at komme ud fra Ukraine. Der er rigtig, rigtig mange bjørne som man også har holdt jamen, både privat og i have og sådan der agtige steder. Så, så ja, der, der er et kæmpe behov for at få hjælp til de her dyr og få nyt hjem.
0: Okay. Og hvad med så, den her mellemstation i, i, i Polen, i, i Poznan Zoo? Er, er, der, ja. er, der, er der også dyr der lige nu, der ligesom er i transit, eller hvad skal man sige?
8: Ja, det er der. Og der sidder nogen øh, lige nu. Øhm, og det, men det svære det er det er at få fat på de her papirer, så man kan få lov at sende dem videre. Øh, fordi også nogle af dyrene er taget ud øh, i, fra Krenib også. Og, mm. Så der er en masse øh, papirarbejde, som, øh, som venter der. Men, øh, og der er allerede kommet nye dyr til. I og med at vi tog de her løver op til Danmark, så blev der plads til nogle nye løver i, i Posten så i Polen, som kom på Ukraine her imellem øh, jul og nytår. Så, øh, så der sker en masse hele tiden. Øh, og der er rigtig meget arbejde stadigvæk foran os.
0: Anne-Sophie Meilvang, projektet af dyrens Tak fordi du gad at være med til at sætte et ord på Simba, Pluri og wees situation i, uh, i Knuttenborg Safari Park, hvor, hvor de nu er kommet efter, efter nogle, øh, nogle ret traumatiske oplevelser i Ukraine på grund af krigen. Tak fordi du er med, og god morgen. Velbekomme, og lige mm. Så om øh, om de her øh, dyr, der er blevet øh, øh, evakueret fra, fra Ukraine. Der er ikke nogen, der ikke rigtig lider, når der er, er krig. Det er den her historie et, øh, et tydeligt tegn på. Nå, jeg kan lige nå en, øh, en nyhed, inden vi bevæger os videre til sidste take på vores tema i dag, som jo har været det her med at finde ud af, om yderfløjspartierne i virkeligheden er sat helt ud af spillet på grund af den nye midterregering i, øh, i Folketinget. Nå, men inden da, så kan jeg lige nå at fortælle, at øh, et ambitiøst mål for politistyrken er under pres, Siden 2019 der har der været en politisk ambition øh, for at sikre øh, tryghed og et politi i tæt kontakt med alle, os alle sammen, alle danskere. Det skulle bl.a. Øh, sikres ved at udvide politistyrken, så der i 2023, altså i løbet af det her år, vil være 11.700 betjente. Men det ser ikke ud til at lykkes, og planen er løbet ind i store udfordringer. Højst øh, usædvanligt er der nemlig svært at øh, fylde holdene på politiskolen, og samtidig så ses der en stigning i antallet af betjente, der forlader erhvervet, det skriver Jyllandsposten. Øhm, og det fører til øh, interne frustrationer i øh, politiet, hvor formand for Politiforbundet Heino Kekel, han blandt andet øh, kalder situationen for en ond spiral. Han tror heller ikke, at man når det her mål om, øh, om de 11.700 betjente i øh, 2023 siger han til Jyllandsposten. Han fortæller videre, at det vil være øh, betyds øh, prioritering af arbejdskraften altså ude i politikredsene, og at det vil få nogle konsekvenser, som danskerne kan mærke. I skriftligt svar siger den nyudnævnte justitsminister Peter Hummelgaard til Jyllandsposten, at det er bekymrende, at politiet i øjeblikket har store rekrutteringsproblemer, og han vil drøfte situationen med både Rigspolitiet og Politiforbundet i de kommende år, udtaler han. Og så skal vi tilbage til spørgsmålet, om øh, øh, yderfløjerne i dansk politik er sat uden for indflydelse. Tidligere på morgenen talte jeg med Nils Peter Ravn, der jo netop er hoppet fra øh, nyborgerlige i Københavns øh, kom, øh, borgerperson til konservative. Han mente det at i hvert fald i Københavns Kommune, der var den borgerlige yderfløj sat ud af spillet. Så talte jeg med Jens Rude, vores politiske analytiker, der mener, at det i hvert fald har ændret... Skal man sige, det politiske kort i forhold til, hvordan man får indflydelse og kan søge det. Om de siderer så, er uden for indflydelse, det mener han dog, var for tidligt at, øh, at spå om. Det betyder ikke noget for, vi stadig gerne vil stille spørgsmålet her i radioen, og det vil vi også gerne til dig, Pelt morgen. Godmorgen. Godmorgen. Erhvervs- og finansordfører for øh, Enhedslisten. Øh, Socialdemokratiet har forladt rød blok, og der er behov for en ny rød alliance. Det mener øh, du og I i, øh, i Enhedslisten. Enelskesten er åben over for at pege på SF-formand Pia Olsen Dyr som partiets statsministerkandidat ved næste valg, det siger gruppeformanden, dig, Pelle undskyld, til Jyllandsposten i slutningen af december måned. Så nu taler vi med dig, Pelle afsted. Hvad er årsagen til, at I nu peger på SF som statsminister?
9: jeg tror, at Peter er blevet spurgt, kunne det udelukke, så vi peger på, på en anden. Det er slet ikke noget, vi har taget stilling til endnu. Der er jo lang tid til næste folketingsvalg formentlig, og der kan jo ske rigtig mange ting. Altså, er der overhovedet en regering, som har været holdbar i fire år, og går Socialdemokraterne til valg på at fortsætte, hvordan ser meningsmålingerne ud? Der er tusind ubekendte, så altså, det er en debat, vi tager nu i, i vores parti, men det er klart, at øh, går Mette Frederiksen til valg på at fortsætte en højre-regering, så står vi selvfølgelig i en situation, hvor, hvor det ser svært ud for os at skulle pege på hende som forhandlingsleder, det, det siger næsten sig selv, men hvem og hvordan vi peger på, det er... Det har vi slet, slet ikke diskuteret nu, men det er selvfølgelig en diskussion, vi tager frem mod næste valg.
0: Okay, men at tilliden ikke brudt så hårdt til Mette Frederiksen, når hvis hun til næste valg siger, øh, jeg, jeg laver en regering til, til Venstreformitten, så, så er jeg med på den?
9: Jamen, det handler ikke om, om sådan et eller andet tillidsbrud mellem nogle partier, det handler om politik. Altså mm. hun har valgt en anden politisk linje, som vi synes er forkert, og som vil ramme en masse mennesker i vores land, og betyder, at vores klima- og miljøpolitik går ned i tempo på et helt afgørende tidspunkt. Så det her handler jo ikke om et eller andet med, at meningslisten er skuffet eller fornærmet. Det handler, det handler om politik, og vi vil altid være der, hvor vi kan få uh, trukket politikken så langt som muligt i retning af, at mennesker har tryghed uh, i, i deres liv, uh, at vi har et ordentligt velfærdssamfund, uh, at uligheden ikke vokser. Uh, det er ligesom vores uh, måde at være i politik på, men det er klart, uh, indgår Socialdemokraterne uh, en, hvad kan man sige, en, en alliance med, med højrefløjen, så er opgaven for venstrefløjen nu at opbygge en Ja, i virkeligheden jo i fremtiden et regeringsalternativ, og selvom det kan se svært ud nu, så er det jo åbenløst, at det må være, være løsningen, hvis det er den vej, det går.
0: Men grunden til, at I så nu øh, debatterer, som du siger i partiet, om man kunne pege på Pia Olsen Dyr som, øh, som statsministerkandidat, det er, at Mette Frederiksen har lavet, været øh, forhandlingsleder for den her midterregering, som nu er en realitet.
9: Ja, det er klart. Altså, ja. vi, vi, vi synes jo, det er en, en dårlig idé, at Socialdemokraterne ikke brugte det flertal og mindst nævert, mm. øh, som der var efter valget. Altså, der var en grund til, at de stod med armene over hovedet øh, på valgaften og fejrede, at der var et, et rødgrøn flertal. Øh, men, men man valgte jo så ikke at bruge det og gik i stedet for sammen med højrefløjen. det har jo har nogle omkostninger. Altså, det har jo den omkostning af, at at man vil stjæle en fridag for danskerne, der har en omkostning af, at des, øh, pensionsforholdene bliver forringet for dem, der er nedslidte, der har en omkostning ja, om, at der men, sker.
0: Men... En... Det, det er helt med på der. Nu afbreder lige, fordi det, her det er kunne om... jeg kunne spørge om, det er, det, det vidste I jo godt. Mette, Mette Frederiksen sagde altså, 1. juni første gang, at hun gerne ville lave en, en midterregering, så hvorfor parrede ikke på Pia Olsen Dyr dengang, da valget startede?
9: Ja, altså det der øh, som jeg synes man kan sige om den socialdemokratiske valgkamp, det var jo den udgjorde lidt af et, af et dobbeltspil, fordi på den ene side så sagde man, at man vil øh, forsøge at danne en regering øh, med højrefløjen på den anden side, så gik man til valg på, med store annoncekampagner omkring rødt flere, hvor der stod rødt flertal grønt, øh, grønt fremtid man udstillede de højrefløjens partier som asociale og kulsorte osv., osv. Så der var jo en en form for dobbeltspil fra Socialdemokraternes mm. side, hvor man sagde til vælgerne, at I kan både få en regering ind om midten, og så skal det jo øvrigt ikke være med højre fordi nogle er. Øh, øh, Klimasvægter. Øh, og øh. kom
0: det bag på dig, at hun laver midten regering? Ja,
9: det gjorde det faktisk. og det tror jeg de det gør gøre, det, hun de de gør, Det gjorde det i for mange. måneder? Ja, men øh, af den oversag, at de samtidig gik til valg på at føre en politik, som står i total modsætning til det, de gør nu. Altså, så man kan jo sige, at de skulle begå et af to løftebrud, uanset hvad. Og nu har de så valgt det løftebrud, der svigter, om man så sige det, det politiske. Mm. Men øh, ja, vi er jo ikke de eneste, der er overrasket. Det, det er jo et nybrud i dansk politik. Det er jo ikke sådan, at vi sagde, at det kunne ikke ske. Men vi havde svært ved at se det blive i virkelighed også, fordi at, øh, ja, det er jo noget, noget ganske, ganske nyt øh, at se den her alliance. Vi må også se, hvor holdbar den er. Øhm, så, ja. øh, så, så det er på den baggrund men selvfølgelig kan man da i dag, det tror jeg også mig Lillassen øh, har udtalt i politikken her forleden dag skulle vi have taget det mere alvorligt, ja det skulle vi måske havde det gjort en stor forskel i forhold til hvordan det endte, nej det tror jeg ikke
0: Jamen det kunne være at det havde endret på jeres positionering, så I netop havde stået stærkere på yderfløjen Måske, men jeg,
9: min opfattelse er at, at de fleste danskere ligesom os havde den opfattelse at det var nok ikke noget der kom til at blive, blive til virkelighed. Okay. Det var også det, de fleste kommentatorer og sådan, nogle, som jeg er, kloge mennesker inde i radioen mente.
0: <laughs> ja, jeg prøver på at, at være klog på det. Jeg, jeg bruger analytikere til det i stedet for, om det. jeg vil ikke afvise, at jeg har sagt et eller andet på et tidspunkt. Så det, det kan godt være. Øhm, vi stiller jo det her spørgsmål om, om at dansk politik er sat uden for indflydelse, og så synes jeg, at det er jo ret sjovt, at vi, når vi stiller det spørgsmål og kan konstatere, at I nu debatterer, Øh, om Pierre Olsen dyr øh, kan være så jeg vil, jeg vil ja, lige
9: sige bare lige omkring det med Pierre Olsen dyr ja. altså, det er jo et spørgsmål Peter får det, det kunne lige så godt have været øh pege på Maja eller pege på, hvem det nu er. Men nu, du er god,
0: det var nemlig mit spørgsmål. Du er en skarp politiker, for min næste spørgsmål, det var nemlig, er Maja en dårligere statsministerkandidat, siden I overvejer, om Pierre Olsen, skal være det? Absolut
9: ikke. Absolut ikke. Altså, men jeg tror, det har været, det er en spekulation, som foregår i P1-morgen, en eller anden dag i løbet af juleferien, men vi har slet ikke diskuteret det der i partiet endnu. Det var... Og, og det er jo, no, det er jo en, en diskussion, som kan tages bredt i vores parti, ikke bare i Folketingsgruppen, men også med vores medlemmer, for det er jo en meget ny situation, vi står mm -hmm. i, gerne også med mange af vores vælgere, øh, men, men vi har slet, slet ikke lagt os fast på, hvad vi gør næste gang, men det vi kan sige er, at der er sket et opbrud, som gør, at vi bliver nødt til at tænke os... Øh, om man kan ikke bare gøre, som vi plejer. Vi har jo altid sagt, at vi peger på det største parti i den røde blok som forhandlingsleder. Det har ligesom været vores tilgang. Og så har vi sagt, at for at den person kan sætte sig i statsministerposten, så skal de forhandle et forståelsespapir eller en aftale med, med os, som garanterer os, at den politik, der bliver ført, den kan vi i det store hele stå for, og vi får nogle afgørende indflydelse. Det har været enhedslistens tilgang til. Øh, og den synes jeg i øvrigt har været klog, fordi at vi fik faktisk sikret os rigtig meget indflydelse i den sidste periode. Mm. Øh, men det er klart, at i en situation, hvor socialdemokraterne siger, at øh, vi går til valg på at fortsætte en regering sammen med højrefløjen, med, med den her ret højere økonomiske politik, jamen, så skal vi selvfølgelig finde ud af, hvordan stiller vi os i den situation. Og der øh, har vi overhovedet ikke altså, lagt os fast på hverken den ene eller den anden eller den tredje. Og jeg vil sige, det vil også være dumt, for vi aner jo ikke for eksempel, hvordan meningsmålingerne ser ud til den tid. Jeg tror, når Pia Olsen øh, er blevet nævnt, så er det nok fordi, at PT øh, er det største parti i den, rød den tilbageværende rødgrønne blok.
0: Ja, man kan sige det. Nu siger du det der med, at I fik indflydelse, og I fik lavet det der forståelsespapir, men i forhold til, at I jo, når vi kigger på, på valgresultatet, går tilbage fire mandater, har, har det så været det rigtige?
9: Ja, det mener jeg. Det har det værd. Jeg ved ikke, om man kan gøre det sådan op. Der tror jeg, der er flere årsager til, at vi har den her tilbagegang. Noget af det er nogle taktiske stemmer, som går til alternativet. Og så kan vi se, at der er nogle vælgere, der er gået til Socialdemokraterne og SF. Og det tror jeg altså dybest set, altså nu er vi selvfølgelig i gang med at gennemføre alle mulige undersøgelser for at finde ud af, hvad oversagerne er. Men, men, men dybest set, så tror jeg egentlig, at der er lidt en, en tendens i, at når det lykkes venstrefløjen, det er ikke kun noget, vi ser i Danmark, det ser vi også i andre europæiske lande. Men, når det lykkedes venstrefløjen at trække socialdemokraterne til venstre, og det har jeg det faktisk gjort i de sidste tre år på en lang række områder, så er der, har det desværre ofte den konsekvens, at, at nogle af de vælgere altså som vi protester for forladt socialdemokraterne, da de startede højere, og de vender, øh, vender tilbage. Mm. Æ, og det tror jeg også øh, i høj grad er det, vi har set her. Så man kan sige... På en måde tror jeg, at vores tilbagegang lidt af resultat af vores sådan politiske succes altså i forhold til indflydelse. Og det er selvfølgelig en lidt bitter, en lidt bitter pille, men, men, men det er også en af de ting, som, som vi stadigvæk evaluerer på og, og undersøger.
0: Men når vi så stiller spørgsmål om yderfløden dansk politik er sat uden for indflydelse, og, og jeg så lige bruger den logik, du også havde her, på Dahlsted, i forhold til I går, I går fire mandater tilbage, og hvor har de så fordelt sig hen? Så kunne man jo godt, vi ved det jo ikke, men man kunne godt tage den antagelse at det ene mandat, alternativ alternativet går frem, og det ene mandat. Yeah. SF går frem kommer fra jer. Og to af de mandater, Socialdemokratiet går frem også kommer fra jer. Det går jo ligesom op. Når hvis vi siger det er sådan, det er yeah. sket, yeah. at der er gået to mandater fra jer over til socialdemokratier, er det så ikke netop et tegn på, at øh, den danske skrue måske er ud, og man heller vil have midten?
9: <laughs> Nej, det tror jeg. Hvis ikke, jeg tror mere det udtryk for, at folk har øh, om så belønner socialdemokraterne for at faktisk i en periode og føre en politik, der læser tættere op af endelslisten i højrefløjen. her altså, eller de gerne øh, vil have en regering over midten. Det, altså, vi, vi kan jo ikke kigge ind i folks øh, hjerner. Nu er det ikke to mandater, der er gået til Socialdemokraterne. De vælgervandringsmålinger, der er der, der, er gået cirka en lige stor gruppe til henholdsvis SF øh, Alternativet og øh, Socialdemokraterne, men, men igen, det er jo forløbige målinger. Øh, nej, altså, jeg tror, at, øh, jeg tror at grundlæggende, er, at enhedslæsten oplevet en stor fremgang i korridon-årene, altså hvor Socialdemokraterne... Øh, Uh, ligesom uh, gik konkurrencestatens, uh, konkurrencestatens tjeneste også helt uh, eksplicit uh, og gennemførte jo en lang række meget voldsomme angreb på lønmodtagernes rettigheder uh, med dagpenge og angrebet på lærernes overenskomst og af og så osv. Videre, så videre. Og nu har vi haft en periode, hvor det fordi enhedslisten har haft stor indflydelse, og fordi vi fik lavet forstås forståelse her, har vi haft en periode, hvor reformer faktisk ikke har betydet angreb på almindelige menneskers tryghed og rettigheder men har betydet nye rettigheder til almindelige mennesker, arnepension, gratis tandlæge for de unge, afskaffelse af den gensidige forsørgepligt, huslejeloft for de lejere, der stod til at blive ramt. Altså sociale reformer, som har tjent folk som de fleste, og ikke bare en elite i toppen. Og det tror jeg sådan set er høj grad af det, at nogle af de vælgere, som historisk har stemt Socialdemokraterne, men som har været os også i nogle år, de har sagt, okay, så er Socialdemokraterne nok ikke så slemme alligevel. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad selvfølgelig, hvordan de vil at reagere, øh, reagere på, øh, på, på det valg, Socialdemokraterne sagde Nej, jeg ved ikke, om man er blevet meget med. Jeg tror, det er meget naturligt, at man, man forholder sig til, de, øh, til den politik, der er blevet ført, og så ser på, hvilke partier, man synes, øh, man står mest inden Så tror jeg, der er også et scenario, øh, altså, øh, hvad kan man sige, roderi i, i foråret omkring NATO og... Øh, og, og, hvad hedder det, og dansk forsvarspolitik ja, har kostet os noget. Altså både det, at, at vi stod lidt vaklende på nogle spørgsmål og ligesom blev overhalet af, af situationen i forhold til nogle positioner, men også det, at vi jo var ramt af noget internt diskussion, øh, som jo ofte bliver fremstillet som spillet, så det kan man måske også godt kalde det, at, at det ved vi jo, at det også altid rammer partier. Så jeg tror, at der er en lang række oversager til, at vi oplevede en tilbagegang, og det skal vi selvfølgelig analysere på, og så... Øh, Øh, og så ret op på de ting, hvor, hvor, vi, hvor vi kan om så sige, forsøge at komme folk øh,
0: i nu, øh, nu nævner du så, eller i eneste, at der er behov for den her, en, en ny rød alliance, Nu hvor selvomtiden nu er, er, er gået så meget mod midten. Hvem er, hvem er med i den alliance? De er ikke gået mod midten. De har skulle altid været på midten. De er ja, det er mod nok, højre. de er gået over. <laughs> <laughs> nok. Men, øh, men hvem er med i den røde alliance?
9: Ja, vi kalder den en rød-grøn blok, ikke? så det er jo primært, forstår den jo af enhedslæsende SF og Alternativet. Mm. Og så tror jeg, at vi på nogen stræk kan, kan tælle de radikale med, ikke? når vi kommer til dele af klima- og miljøpolitikken og uddannelsespolitikken, hvor vi vil kunne have noget samarbejde der. Okay. Ligesom vi i det også på en række områder, vi kunne samarbejde med, med højre oppositionen i Folketinget.
0: Ja, okay. Men, men jeg, du tror ikke, du vil jo ikke ligefrem hive højre oppositionen med i din rød alliance. Nej, det vil jeg ikke, men, Ej, okay. der er men, er
9: men der er en række områder, det kan du måske vende tilbage til i forhold til din påstand om, at fløjene er sat uden for indflydelse, det kan men vi helt, jeg tror, vi kan.
0: Ja. Øh, men jeg vil bare gerne lige høre dig, hvor mange mandater kan I mønstre i, det der, i den alliance, du lige nævnte der?
9: Øh, det ved vi jo ikke. Det kommer ind på, hvad der sker de kommende
0: år. Hvor mange har I lige nu?
9: Åh, <laughs> det her jeg ikke huske,
0: Nej, det er men ikke så 6 plus 9, det er 15, og så det er 30 med SF's 15 også. Ikke meget politik for at gennemført den alliance, der
9: Ikke, altså Det er klart, at vores politiske indflydelse lige nu er mindre. Og det siger sig selv. Vi er ikke længere øh, støttepartier, vi er ikke længere parlamentarisk grundlag. Det giver en særlig indflydelse at være det. Man er de første, der bliver inviteret til finansforhandlinger, man kommer til bordet med sine krav, og man får gennemført dele af ens øh, politiske ønsker. Og det er klart, at den situation står vi ikke i længere. Det var i mm. så alligevel, at vi havde 30, eller 60 eller for den sags skyld 80 mandater, fordi Socialdemokraterne har valgt et andet flertal sammen med Venstre og Moderaterne, og det betyder, at de ikke behøver vores mandater for at for eksempel kunne gennemføre en finanslov. Så det er helt åbenlyst, at i forhold til den direkte parlamentariske indflydelse, der, der, der har vi, kommer vi til at have langt mindre at skulle have sagt i de næste 30 år. Det er sådan, demokratiet fungerer, mm. eller Folketinget fungerer. Så er det klart, at øh, det betyder ikke, at vi er altså sat helt uden for direkte parlamentarisk indflydelse. Altså vi er jo med i en lang række øh, forlig. Ikke mindst på det grønne område, hvor vi jo øh, som forlispartier har en vetoret. Øh, og der vil vi selvfølgelig øh, gøre os gældende. Og, og ud over det, så er der jo heldigvis også nogle parlamentariske redskaber, og det, det var i den forbindelse, jeg lige nævnte, oppositionen, som, som giver os mulighed for at øve en direkte øh, indflydelse. Det er jo blandt andet øh, ja, en sag, jeg selv har beskæftiget meget med, altså samsam. Hvor det er lykkedes Peter Velblom nu at samle de her 60 mandater, der skal til, ikke? for mm. at få nedsat en forundersøgelse, altså på den måde lægge et, et, et pres på, for at vi får undersøgt den sag til, til bunds. På samme måde afsøger vi jo blandt andet sammen med Nye Borgerlige muligheden for, hvis regeringen går videre med den her vanvittige plan om at afskaffe en fridag, at, 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 at vi kan samle 60 mandater om at sende det til en folkeafstemning. Så vi har heldigvis nogle mindretalsrettigheder, i Folketinget, som gør, giver os mulighed for at uden en politisk indflydelse. Øhm... Og da det så er sagt, så tror jeg, at man skal huske, at indflydelse er selvfølgelig det her med at stemme ting igennem i Folketinget. Men, men politisk indflydelse er også andre ting. Det er også at sætte dagsorten i offentligheden. Det er at lægge regeringen under pres. Det er at hvad hedder, afsløre hykleri og afsløre ministre, som med, med fingrene i kassen, eller hvad man nu siger, ja, at, sige, at det ja. vil gå. Æ, altså, så, så politisk indflydelse, det er jo ikke sådan, at fordi man er opposition, så er man ikke med til at definere rammerne for den politiske institution i et samfund. Det er man i høj grad, og det er en meget vigtig opgave. Og vi er jo opposition næste år, så det bliver en anden form for, for politisk indflydelse, vi kan, vi, kan,
0: vi kan yde. Hvilke af jeres øh, mærkesager kan jeres vælge at gøre så håb om, at I får gennemført? Sådan helt realistisk. I, den
9: her, i, I den her periode her? Ja. Jamen, jeg håber da, at vi for eksempel får gennemført en undersøgelse af samsomsagen, at vi kan ligge et, et så massivt pres der. Jeg håber, at vi kan få fastholdt det huslejloft, som vi gennemførte her i foråret. Og så er der en masse af de resultater, vi har skabt, som består Ja, det skal man også huske, at vi har flyttet Danmark både i en grøn og rød retning, altså det, at jamen, det er at men, nu man her fra 1. januar valgkampen. Nye, altså... nye valg... Men det er klart, det bliver meget begrænset. Altså ja. sådan er det jo, når man er i opposition. Det er fuldstændig ligesom, at det var for højrefløjen fløjt i sidste periode. Sådan er det. Når der bliver dannet en regering, særligt en flertalsregering, som ikke har bogt på vores mandater, jamen så er det selvfølgelig mere begrænset, hvad vi får gennemført af mærkesag i den her periode. Så, så opgaven i er jo, og sørge for, at den periode bliver så kort som muligt, så man igen kommer tilbage øh, i centrum for indflydelse. Ja. Det er jo ligesom, sådan, som demokratiet fungerer. Heldigvis vil jeg sige, at altså, vælgerne kan jo til at fravælge, øh, hvem de ønsker skal have indflydelse, Og det skifter som regel mellem valgene.
0: Så når vi stiller spørgsmålet, er en dansk politik sat uden for indflydelse, så er svaret ja.
9: Nej, det synes jeg, det synes jeg ikke. Men ikke det er klart, det, at... Hvor Nej, jeg synes egentlig, hvis du lyttede på det, det jeg sagde jeg inden det at sidste spørgsmål. Nej, det er helt okay. Men, men altså nej, altså jeg mener, at vi, altså et, vi kan jo indflydelse gennem de her forskellige parlamentariske redskaber, vi har, samt mm. som sagde, uh, hele dagen, Vi er med en række fordi, hvor vi har veto-retter, hvor vi selvfølgelig vil gøre, hvad vi indflydelse gældende. Det er også muligt, at vi vil blive inviteret til en række forhandlinger. Det er klart, der står vi svagt, fordi regeringen har sit eget flertal, og det betyder bare, at styrkeforholdene er, er nogle andre, end vi de havde brug for vores mandater, det, det, det er næsten åbenlyst. Mm. Og så er indflydelse også at, at lægge pres på regeringen udefra. Hvis, hvis vi kan bygge en stærk bevægelse op mod en afskaffelse af den her helligdag, så det ender med at blive screenlagt. Hvis vi kan bygge en bevægelse op mod de at forringe sig senere pensionen, øh, så det ender med at blive screenlagt, så er det jo også indflydelse. Så det er bare for at sige, ja, vi er i en helt anden situation end den var i sidste periode, hvor vi havde en afgørende, direkte parlamentarisk indflydelse. Den har vi mindre af øh, helt åbenlyst, fordi der er dannet en flertalsregering med andre partier. Men det betyder ikke, at vi er sat uden for indflydelse.
0: Pell er erhvervs- og finansordfører i Enhedslisten og helt nyvalgt folketingsmedlem. Tak fordi du er med til at øh, diskutere det her spørgsmål og gøre os kloge på, hvor du mener, Enhedslisten øh, står. Du har selvfølgelig, han har sagt, forhåbninger for, at øh, der nok skal komme både indflydelse og, og politik ud fra jer, på trods af den her flertalsregering hen over midten. Øh, god aften.
9: Dag, Pell Dagstedt. Tak, og tillykke med, med hvad hedder det, fusionen. Jamen, men, tak skal det. du have. Tak skal det, du gør, have. Gør, det, det skal, be, skal det gør, nok blive Vi har fattet dig på den anden side af ikke? Ja, men
10: det er super. Det gør os. Heller lidt med he he. det. gør.
9: Haha.
0: Altså Pelle Dagsted, erhvervs- og finansordfører i enhedslisten. Nu er der kun et enkelt <coughs> undskyld, interview tilbage i denne morgens radio. Den første udgave af en uafhængig morgen i 2023, en morgenrater, der fortsætter. Også på trods af frihedsbreds overtagelse er den uafhængig, dog i en lidt anden form. Men det, det består... Dog øh, stadigvæk, det må være det allervigtigste at sige. <tryk> og for min hals og øh, mit øh, ved og vel, han har sagt, der var det måske meget godt, at det næste interview er det sidste. Det betyder dog ikke, at jeg ikke glæder mig til det og er, er klar til det. Det er nemlig med Claus Mathisen, øh, ham sammen med Jacob Korsbro, som jeg talte med tidligere, er jo vores, øh, vores kilder, når det kommer til at blive klogere på at forstå både den russiske og den ukrainske side af, af krigen dernede lige nu. Det, vi skal tale med Claus Mathisen om de sidste 9 minutter her af udsendelsen, det er om, hvorvidt øh, Putin har skiftet strategi med de mange droneangreb målrettet mod Kiev. Godmorgen, Klaus Mathisen. Ja, godmorgen. Elektor i Russisk Ved Forsvarsakademiet. Kiev blev øh, under nytåret ramt af nye af de her såkaldte kamikaze-droner. Claus Mathisen, det er noget, vi to har, har talt om før. Det, det virker som en, en, en ret klar strategi med at bruge den her form for droner. Det jeg så godt kunne tænke mig at starte med at spørge dig om, det er, er den blevet mere offensiv, den her strategi, vi ser forbudtet?
10: Ja, man kan jo i hvert fald konstatere, at angrebene har fundet sted sådan lidt i bølger, hvor der nogle dage har været nogle meget intensive angreb, for eksempel her i forbindelse med aften. Og de der intensiverede angreb, de, de hænger ofte sammen med, at ukrainerne har gjort noget, som så gør, at russerne synes, at nu skal de lige give den en ekstra omgang på gensvaret. Men ellers er det en strategi, vi har set i spil lige siden starten af oktober, faktisk.
0: Ja, det er, det er nogle måneder nu, at vi har hørt om de her angreb de her fra OS's side. Hvis vi lige kort vender nytårsaften nat og det angreb der var der Ukraines luftvåben, de siger at landet øh, i alt er har skudt altså Rusland, øh, nej Ukrainerne skulle have skudt 45 russiske angrebsstationer ned i løbet af nytårsaften og nytårsnat. nat. Det skriver Reuters. Øh, det tal målt op mod tidligere angreb. Hvor er vi så henne på, på offensivhed, offensivhedskaladen?
10: Ja, men jeg synes, der har været rapporter om uh, sådan nogle intensiverede angreb, hvor vi har været oppe i 50-100 missiler, raketter og droner. <tørgår> så hvad størrelse angår, så kan det nok sammenlignes med andre. Men det var lidt som om, at de i den her omgang var meget koncentreret om Kiev. Mm. Uh, det er ikke nyt, men det er dog ikke hver gang, vi ser det. Også fordi andre byer, andre store byer i Ukraine har været mål for angrebene.
0: Var der andet, der skilte sig ud, hvis vi lige holder os til det her nytårsangreb?
10: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Det mindede jo om, som det er gjort igen og igen, og det, man kan sige, en del af de her droner og missiler, de går efter kritisk infrastruktur. Altså, vi har jo talt meget om elværk og varme og vandforsyning og sådan noget, som russerne forsøger at sætte ud af spillet, men der er også sådan nogen, der til synligheden mere eller mindre rent bare går efter at ramme boligblokke og boligkvarterer, altså, hvor der ikke rigtig kan give noget som helst militært argument for, at de skal ramme lige der.
0: Øh, er det en vinderstrategi, den du ser her?
10: Det vil jeg umiddelbart ikke vurdere, det er. Ideen med det, ud over selvfølgelig at sætte de her ting, som vi nævnte før, ud af, af, af spillet, og dermed selvfølgelig også i en eller anden grad ramme ukrainsk økonomi og industri, den er jo først og fremmest at få den ukrainske civilbefolkning til at blive så træt af krigen, så de begynder at tvinge den politiske ledelse til at skabe fred, måske med indrømmelser til Rusland, at territorial eller anden art, og det synes jeg ikke noget som helst, der indikerer, at den ukrainske befolkning er klar til, måske nærmest tværtimod. Det, det lykkes for, det er at aflede opmærksomheden lidt fra, at det går ikke så godt for Rusland ved selve fronten, altså der, hvor man kæmper mere konventionelt på landjorden. Det kan man sige, på den måde lykkes det selvfølgelig lidt, men målet med den, det synes jeg ikke, at med den strategi, synes jeg ikke, at russerne har inden for åjenvide.
0: Nej. Det britiske forsvarsministerium havde allerede tidligt på nytårsaftens dag varslet, at russerne på at ødelægge Ukraines nytår for at, for at knække befolkningens moral. Hvad, hvad, hvad siger det om angrebet, at, at, at Storbritannien ved det, at det kommer til at ske?
10: Jamen, det er så noget, man kan se på basis af forskellige, hvad skal vi kalde det, forberedelser, der bliver gjort til det rundt omkring på de, øh, både på de russiske øh, flådefartøjer, som affyrer de her missiler af forskellige art, og på de russiske flystationer, der kan man måske se, at forberedelserne allerede er i gang. Mm. Men øh, der, mulighederne for at advare er jo på en eller anden måde lidt begrænset, men jeg går stærkt ud fra, at det ukrainske luftforsvar er i allerhøjste bredskab, og de skyder jo altså også pænt mange af dem enten ned, øh, eller skyder dem ud af kurs, så de ikke rammer der, hvor de skal.
0: Nu, øh, nu kan jeg forstå, at der faktisk kort før dronerangrebet også var et omfattende missilangreb ned over Kiev. Er det, er det noget nyt? at de bruger begge dele, eller de gør det på den måde i den rækkefølge?
10: Jeg synes også, det er noget, vi har set før uh, i den der kombination af missiler og droner. Jeg tror, det handler lidt om, hvad russerne havde nær sagt har at gøre godt med. Uh, vi formoder, at de køber eller får leveret på en eller anden måde de her droner fra Iran, og det kan jo godt være, at de kommer lidt i bølger eller pakker, og når så russerne har en ny forsyning, jamen så bruger de dem frem for at bruge de noget dyre missiler måske, eller som de måske heller ikke har så mange af endda.
0: Jeg Klaus Mathisen, jeg talte tidligere på morgen med, med Jacob Korsbro, hvor man kan sige, at vi, vi også kiggede lidt fremad. Jeg håber, at, at det er okay at også lige gøre med dig, fordi nu, du var selv inde på det tidligere. Den her type angreb har vi set siden øh, oktober, og så har Ukraine lavet nogle modangreb, eller så har diskuteret, hvem, hvem startede det hele osv. Så videre, så videre, hvor længe tror du, det kan blive ved, det her, vi har set nu, nu, nu siden oktober?
10: Ja, det er jo sådan et af de gode spørgsmål. Altså, man ser jo spekulationer og samtidig også udmeldinger i retning af, at nu er Rusland ved at løbe tør for missiler og raketter og kan ikke blive ved med det her. Det vil jeg vurdere, at det er lidt for tidligt at spå for, for meget om, ud fra den ganske enkle betragtning, at øh, vi ikke ved præcis, hvor meget russerne havde fra starten af at gøre godt med. Jeg har set beregninger, det er så godt nok midt november, vi taler om, men hvor ukrainerne selv præsenterede tal der viste, at russerne havde brugt omkring halvdelen, men havde stadigvæk omkring halvdelen tilbage. Og at for hver gang de affyrede fem missiler, så nåede de kun at producere et nyt. Og de tal siger jo i sig selv, at medmindre der sker ændringer, så løber russerne tør på et eller andet tidspunkt. Men jeg tror ikke, at det er nært forestående.
0: Ej, okay. øhm, tror du, at Putin får held med Europa Ukraine i det nye år?
10: Nej, det tror jeg ikke. Hvordan udviklingen bliver, det er svært at sige. Ja. Lige nu står det jo ret stille på selve krigsgugepladsen, blandt andet på grund af vejret, der er overraskende varmt, og derfor der er der masser af mudder, og man kan ikke rigtig bevæge sig med pansrede køretøjer, eller knap nok med julekøretøjer for den sags skyld. <clears throat> Men når fronten kommer i gang igen her til foråret, så kan det være, at der sker nogle vigtige ting, som gør, at en af parterne måske bliver villige til at forhandle. Det må vise sig.
0: Tror du, øh, tror du omvendt så at Ukraine får endnu mere af deres territorium tilbage?
10: Altså hvis vi ser på, hvordan det er gået helt til på selve krigsgugepladsen, altså ved fronten, mm. så er det jo Ukraine, der i, i lang, en meget lang periode <gudt at> har iroberet territorier tilbage. <gudt at> og den tendens tror jeg, som sagtens skal fortsætte. Men om de kan smide russerne helt ud af Ukraine, det er virkelig svært at sige. For russerne tilføjer jo også flere og flere enheder og har mobiliseret personel. Og vi ved ikke, om de er dygtige nok, de soldater, der bliver sat ind. Og vi ved heller slet ikke, om der er materielt nok til dem. Så der er mange uklare punkter, hvis man skal sige noget meget konkret om, ja, ja, ja. hvordan det kommer til at forløbe.
0: Men hvordan går det med mobiliseringen i Rusland? Har der været noget nyt her henover nytåret? Altså, der har været nogle forlydende
10: om, at der er protester, og der er folk, der forsøger at komme ud. Der har også været forlydende om, at grænserne skulle blive lukket. Det har ukrainerne sagt åbenlyst til russerne, at Rusland, så er også belarusk grænser, vil blive lukket her i starten af det nye år. Og det er selvfølgelig ud fra en forventning om, at... Der kommer en ny mobiliseringsbølge, men også fra Ukrains side et forsøg på at skabe lidt panik, sådan så unge mænd måske forsøger at komme ud øh, for at slippe for at blive indkaldt til militæret. For det er klart, det er, ikke, det er slet ikke alle vegne populært at blive indkaldt, når man hører om, hvordan træningen og uddannelsen foregår, hvordan de bliver udrustet eller der hvad de mangler, og hvad det er, de kommer ned til, hvor man siger, at de ofte bliver kastet forrest ind i kampene, og dermed bliver det, man kalder
0: kanonføde. Det er jo... Øh... Altså, utaknemmeligt at spå om en krig, det er selve Ukraine Rusland krigen jo et, et godt eksempel på os, og, og et, måske især helt frem. Overfrem, det ved jeg godt, det er, det er svært, men, men lige her til allersidst, nu, nu har vi siden oktober set den her type droneangreb fra Rusland, altså de kommende måneder, gætter du på, det bliver det samme der, eller, eller, eller tror du, der kommer en ændring i, i den strategi?
10: Ja, jeg tror, vi ser det fortsætte et stykke tid endnu i hvert fald, og måske også et par måneder. Tæk gengæld tror jeg, så snart vejret og føre tillader det, så får vi nye bevægelser og se ved fronten, og det kan være, at det bliver mere vigtigt end de her terrorangreb på de ukrainske byer, som russerne udfører.
0: Klaus Mathisen, lektor i russisk ved Forsvarsakademiet. Det er altid en fornøjelse at, øh, at høre dine vise ord om, øh, om krigen, om så er det bare spot om eller ej. Vi skal nok med at holde dig alt for hårdt op på dem, hvis det går galt. Og så vil vi bare sige tak til dig, og godt nytår. Ja, selv tak. Det er lige måde. Og dermed ikke meget mere øh, en uafhængig morgen tilbage. Denne 3. januar års første udgave, som jo øh, åbnede med den, øh, den nyhed, der kom i går, dog <ligevel> alligevel, at øh, frihedsbredet har overtaget den uafhængige, og fra mandag sender en uafhængig morgen, altså over hos dem. Vi havde Mads Brygger med en masse gode spørgsmål, der I har sikkert flere. Vi prøver på at få besvaret dem alle sammen, og der kommer også mere nyt, når de sidste detaljer er faldt på plads. I første omgang vil jeg bare gerne sige tak, fordi du lyttede med, og øh, fordi du holdt ud hen over julen og er med os inde i det nye år med alle de nye spændende anderledes ting, der kommer til at ske for, for radioen og vores journalistik. Jeg er sikker på, at det nok skal øh, blive godt. Mit navn, det er stadigvæk Oliver Breum. Det har ikke ændret sig de sidste par timer. Jeg vil bare gerne sige øh, endnu gang tak, og så rigtig godt nytår.